1: Ciao gente, episodio 47 degli Incompetenti, podcast cinema solo per stomaci forti. Io sono Andrea Bassi, come ci sono Renzo Bertolucci.
2: Buonasera, buonasera, Signoresa. buonasera a tutti, Ciao. buonasera.
1: <ride> e Francesco Ghignola. Ciao. Buona, buonasera, buonasera Lorenzo, Lorenzo buonasera.
0: Tanto se lo ascoltano buonasera. di giorno questa cosa non ha alcun senso
1: Però è uno stato mentale la sera Cioè in questo podcast è un po' meditabondo Va sì. ascoltato con, che tu
3: pensi alla sera Cioè se tu lo ascolti di scol- giorno comunque devi tirare giù le tapparelle tutto. Sì, sì sì, devi essere sì. un po'
2: Tra l'altro è giorno anche adesso che stiamo registrando Io dico buonasera
1: Così a prescindere prescind- sono, prescind- le- sono le 7.50 del mattino <ride> <Per educazione. ride> esatto. Lorenzo è un podcaster educato Allora, episodio 47, l'episodio in cui litigheremo fortissimo, quindi direi di iniziare subito subito col film che ci troverà, diciamo, parecchio divisi. Si tratta dell'ultimo film di Edgar Wright, Ultima Notte a Soho, appena uscito nei cinema italiani. Eh, Dicevo, il ritorno del del nostro amico Edgar Wright, un po' l'amico di tutti qui. Che stavolta un po' lo aveva fatto anche con Baby Driver. Esce dalla, dalla, dalla comfort zone perlomeno da quello che io considero la sua comfort zone. E affronta in questo caso il, eh, il thriller slash horror psicologico, eh, guardando soprattutto agli anni 60 e 70. Di cosa parla il film? Eh, Thomasin Mackenzie interpreta Eloise, studentessa di moda ossessionata dalla swing in London, dalla musica e, e l'estetica. Di, di quel periodo lì e di quel luogo lì. Arrivata nella capitale inglese, Londra, in, inizia a sognare di essere proprio nella Londra degli anni 60 e si trova nei panni di Sandy, eh, interpretata da Natalia Orjoy, che è un'aspirante cantante e eh, ballerina anche, mi pare. Si troverà in, questa, eh, in questo viaggio, nei ricordi di... nella vita di Sandy, nei ricordi, non, non si capisce subito se è immaginata o meno questa vita, a scoprire che sotto diciamo, la patina glamour che lei aveva sempre idealizzato si nasconde in realtà un, 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 diciamo una realtà ben diversa magari devo iniziare tu Lorenzo che se quello che mi sembra che sta un po' più a, a metà tra i nostri giudizi
2: quindi devo iniziare io
1: così mi dicono
2: va bene e allora el non so se sono a metà tra i vostri giudizi perché non so quali sono i vostri giudizi non sono comunque entusiasta e questo era un film che io come voi aspettavo tantissimo e e che volevo tantissimo che mi piacesse o forse che addirittura non non avevo dubbi che mi sarebbe piaciuto eh, contro ogni critica che, che gli avevo visto muovere quando era uscito a Venezia perché comunque è un film di Edgar Wright per quanto mi riguarda, Edgar Wright non solo non ne ha mai sbagliata una, ma ha fatto tutti dei centri talmente grossi e giganteschi, mm. con forse un minimo calo su V-Driver che non reggeva perfettamente fino alla fine come gli altri suoi, però insomma averne, averne, averne. E stavolta ha fatto questo film qua, che è, eh, questo sì, un film dove davvero Wright... Eh, esce da, la, dalla, sua, dalla sua comfort zone, come dicevi, eh, e tenta eh, un omaggio a 360 gradi. Non solo a quel tipo di, di Londra e a quel periodo nella musica, nella, nella, nell'estetica, nel, nello stile di vita, almeno così come lo si idealizza adesso, ma anche a un certo tipo di cinema. Nella fattispecie eh, il giallo italiano, bava, argento per per certi versi, Nicolas Roeg, insomma un po' tutto quell'armamentario di di horror tra gli anni 60 e 70 con luci antinaturalistiche, colori sgargianti, omicidi eh, brutali spesso nei confronti di, di donne. Oh, eh, il film non è che non funzioni, è, è divertente ed è, ed è piacevole ed è un chiaro omaggio fatto con amore e fatto con rispetto, forse anche eccessivo. Io quello che, che imputo a questo film, che è un, un film di un regista con, una, con uno stile fortissimo, con una personalità assolutamente riconoscibile, con caratteristiche che secondo me lui qui ha eh, scientemente deciso di, di mettere un po' da parte, come la, l'elemento di commedia, eh, l'umorismo, il montaggio tutto frenetico, inventivo, eccetera. Eh, sono tutti eh, elementi che finora erano stati estremamente eh, caratteristici del suo stile e che qui eh, emergono. Molto meno, molto poco, e non che questo sia di per sé un difetto, perché appunto tutti possono voler cambiare e fare qualcos'altro. E il problema è che qui questo qualcos'altro eh, a me è sembrato un po' sedato, un po' trattato, cioè un, un, l'atteggiamento di qualcuno che tratta con i guanti di, di, di lattice, un'action un figure molto perfettamente tenuta che ha in camera. Però non ci gioca. E senti che bella perecola bella bella che mi avrà visto. Sono d'accordo, sì, però vabbè. la, la lo chiuderei qua. <ride> <ride> eh, no, però cioè, comunque eh, diciamo: no, secondo me, no.
1: quegli elementi lì, però, ok, li mette sì. un po' da parte. Però non è che non ci sono, perché col montaggio fa delle no, robe no, che... incomiabili, direi quasi.
2: Delle belle cose. Mm. Eh, ehm, C'è cioè, un Tutti dicono, è vero, e questo era vero anche in passato, che che, eh, non sempre i finali dei film di Wright reggono la la forza e il dinamismo della prima parte, sembra quasi che parta sempre le sue sceneggiature da un'idea di partenza che poi invece arriva a un finale molto più scritto, molto meno ispirato, con un po' più di, di fatica, questo si era notato, dicevo, in Baby Driver si era notato in scott pilgrim al punto che eh, ce n'erano due dei finali del, mm. lui non era non si è mai capito quale fosse quello voluto da lui e nella trilogia del cornetto invece questo non, no però mm. nel mm. cos'era uh, world sand c'è un, c'è un bel finale anche se molto più eh,
0: però gli ha perde comunque Film Come
2: scritti insieme a sì, 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 esatto. E vabbè, comunque, non stavo parlando degli altri film, stavo parlando di questo. La, la, prima, ehm, la prima parte è quella che ovviamente funziona meglio e eh, ha una scena molto, molto, molto bella che è quella in cui eh, Ellie per la prima volta eh, eh, si ritrova nel mondo degli anni Sessanta ed entra, va in strada e vede i cinema tutti scintillanti e poi entra in un locale dove c'è Silla Black che sta cantando e è tutto girato con grande maestria, con movimenti avvolgenti di macchina e con dei giochi molto belli di specchi, insistiti quanto volete ma comunque sempre belli, sempre sempre insistiti per far vedere il dualismo tra le le due protagoniste che sono una appunto il riflesso dell'altra e poi, eh, e poi onestamente eh, si tira un po' via, nel senso che eh, c'è una, una storia da, da, da rispettare, una sceneggiatura, un canone da rispettare, questo canone prevede che la, l'intreccio giallo eh, sia, tocchi certi, certe stazioni e certe... E caratteristiche un po' stereotipate di sceneggiatura e la, questa sceneggiatura segue un po' tutti questi questi canoni, eh, fa tutte le fermate, eh, inserisce eh, abbastanza, eh, po- con poca ispirazione, due o tre personaggi maschili che sono del, dei burattini assoluti e capisco che c'è eh, poi tutto un, un discorso eh, sul rapporto tra i, tra i sessi nel, nell'epoca odierna e in passato questo non vuol dire che uno sia legittimato a scrivere così dei personaggi come quello di matt smith e, e come quello del ragazzo compagno di scuola ecco che sono uno una macchietta e l'altro una macchietta positiva e è un po', un, po', un po così cioè eh, ci sono molte concessioni a, a stereotipi di quel genere cinematografico che non sempre eh, mi sembra siano stati filtrati dalla sensibilità di wright ehm, per finire poi in uh, un finale con colpo di scena eh, abbastanza telefonato e comunque anche per chi come me non l'aveva colto abbastanza poco sconvolgente o piuttosto fine a se stesso con eh, contorno di effetti speciali e kitsch eh, non particolarmente in in tono con il con il resto dell'estetica del film quindi per quanto mi riguarda fu divertente avrei voluto dire cioè o, quando ero a un terzo di film ho pensato vabbè se anche poi fosse scadesse nel banale però potrò dire eh, è, di, è un film che se non fosse stato diretto da wright avrei detto: detto uh, accidenti che che meraviglioso horror stilosissimo poi invece diretto da e mi sono un po' deluso. Invece, ahimè, anche se non fosse stato diretto da Wright, non credo che avrei detto, uh, che meraviglioso, ero stilosissimo, avrei detto questa roba l'ho vista e rivista molte volte e mi, mi, a distanza di qualche giorno mi restano in mente solo, solo le due protagoniste che, che sono molto brave e molto belle. Ah, io sono d'accordo con
1: te sul fatto che
2: Volete sapere chi mi piace di più? Mi piace di più Thomas in McKenzie, sì. una, una cottarella per <ride> lei. Sì. Grazie. Anche se l'altro ovviamente fa vedere a tutti cos'è una faccia da cinema e, e carisma. Sì, sì, no,
1: quindi, cioè, lì a natale forse è stato uno dei ruoli più in parte, di cui, forse The Witch è stato uno di quelli ruoli in cui mi è piaciuto di più personalmente. No, io sì. sono d'accordo con te sul fatto che io forse sono quello più entusiasta qui di questo film. Sul fatto che sei sempre quello più entusiasta? Perché sono un entusiasta, sono una persona esatto. di f- forti passioni. questo caso io riconosco ripensandoci poi in questi giorni che forse manca un po di quella patina sofisticata che edgar wright rimetteva nelle letture di genere e la tua idea che sia perché ha troppa riverenza forse o comunque non vuole troppo eh, frullare il genere ripasticciato e ricomporlo potrebbe essere una motivazione mi spiegherei così anche appunto che la risoluzione del mistero sia veramente brutta, tirata via, fatta male telefonata e tutto perché poi sono anche elementi del genere il fatto che comunque i misteri di di quel tipo di genere di film non erano il punto di quel tipo di genere di film erano film che andavano molto più sullo sullo stile e sull'atmosfera però appunto secondo me in questo caso lo stile e l'atmosfera sono veramente belli, veramente eh, filtrati attraverso la sensibilità di Edgar Wright che soprattutto ha come primo obiettivo che secondo me qui raggiungere di farti divertire cioè io sono uscito dal film energizzato divertito cioè e usa tutti i trucchi del mestiere tutte le sue, le sue capacità eh, sia giocando benissimo col montaggio matto sia facendo delle, dei piani di sequenza c'è cioè, il piano sequenza del ballo tra l'altro avevo letto un articolo per cui non c'erano computer grafica o effetti speciali e ah, fatto sì, tutto con loro, loro che, che, che escono e rientrano ed è una roba è... che è proprio divertente per cui
2: sì sì infatti quello è, fa parte della scena mh, che dicevo
1: eh, no, ma, cioè, mh, secondo me è tutto funzionale al fatto che, che, che tu ti possa divertire il messaggio secondo me c'è cioè forte c'è cioè una certa eh, visione disillusa cinica del passato eh, che ti toglie un po' il clamor da sotto i piedi non è all'altezza degli altri film di, di Wright forse sì, forse no, però comunque secondo me è un film estremamente no. divertente estremamente eh, che cioè, mi, mi ha fatto proprio percepire la passione che, che, che Edgar Wright ha per il genere e per quel periodo lì, mi taccio Cristina tu che sei forse quella che invece massacrerà di più questo no, film puoi sfogarti, vai
0: no, io mi ritenvo quella cosa che hai detto che c'è una certa visione disillusa del, del passato, della nostalgia del passato per dire che secondo me c'è proprio uno scollamento tra quello che... quello che è la tesi del film e, quel, e il modo in cui è realizzato il film perché... Eh, allora... Ehm, io non ho apprezzato il film da due punti di vista diversi uno è il, il modo in cui guarda al genere nel senso di genere e uno è il discorso di genere nel senso di, di gender mm. affronteremo prima la, la parte stilistica eh, allora, lui guarda alla giallo all'italiana e mh, è, è incredibile quanto riecheggiano fulci, eh, eh, argento, tutta quella, quella mh, roba lì, c'è tantissimo: Sette Note in Nero, secondo me. Eh, reazione a catena di Bava, Mario Bava, anche, in, anche, riecheggia anche un po' il gotico di Bava a un certo punto. In, eh, ma come se ci fosse un filtro glamour super plasticoso che copre tutto, è la Zenith London. Questa cosa, secondo me, è proprio cozza con la sua idea di poi rileggere il passato e la nostalgia problematizzandola e dicendo non è tutto oro quello che luccica, perché questa è questa la tesi del film. Mm-hmm. E eh, secondo me è proprio un problema stilistico, è qualcosa. È come se avesse avuto un'idea, avesse, ovviamente perché è un, è un ottimo regista, gli strumenti per metterla in pratica, ma queste due cose non match, non, per, per quanto, cioè per quello che ho percepito io non riescono a matchare tra loro. Perché comunque, um, anche, anche a livello proprio stilistico, anche a livello di, di, di trovate, di idee, se pensate al genere dell'italiana sono a parte molto inventivi. Io qui... Uh, in chat ho detto manca la droga, ma nel senso che non è che manca la droga nel film, manca la droga sul set, cioè mancano delle idee forti, delle idee inventive, delle idee pazze. Questo film va su due binari: va su un binario prestabilito, arriva in un punto e finisce in un altro, me anche a livello visivo. Perché ok, eh, allora secondo me è molto bello visivamente molto stilisticamente fino a metà, diciamo a metà perché, vabbè, di vedere prima e seconda parte c'è quella scena lì che dicevate allo specchio che uh, è, 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 è ben realizzata è molto, molto ben girata è figa diciamocelo anche se anche lì riccheggia tantissimo uh, Perfect Blue di Satoshi Kon tantissimo che è tra l'altro uno è un regista che è stato in grado invece secondo me di cogliere uh, l'anima del giallo all'italiana rielaborandolo e mettendolo in scena Ehm, con un altro in un altro linguaggio e soprattutto con un'altra sensibilità allora contemporanea parlando mm-hmm. lì delle idol che comunque è, è, è un argomento simile a questo tra l'altro volevo dire che ne ho parlato uh, di questa cosa con gloria di guinea che saluto eh, quindi iscrivetevi a guinea la newsletter femminista io yeah, ho fatto l'altra pubblicità ok ehm, quindi direi che già questa cosa uh, Qui invece ho, ho, ho proprio visto la fatica, cioè a parte queste, cose, queste scene molto belle visivamente, a un certo punto il film, secondo me stilisticamente, va da un'altra parte. ci verso, verso, C'è cioè questa scena in, in biblioteca che mi ha ricordato tantissimo invece il cinema horror del fine anni '90-inizio 2000, questo finale che, vabbè, ovviamente non possiamo spoilerare, che va in tutt'altra direzione che, che non è assolutamente giallo l'italiana è una roba molto più contemporanea quasi alla Blue mouse ovviamente meglio realizzata perché sia sì, perché perché Wright è, un, è un bravo regista io sono grande fan di Wright. io pensavo che questo qui mi sarebbe piaciuto tantissimo cioè sono sono, sono, sono una donna delusa da cioè...
1: quando Beh, hai fatto il paragone con la Blue mouse ho fatto un po ho fatto un po così dentro. dai la scena, sono... la
0: scena in biblioteca ma
1: secondo me, cioè, non, non ho trovato questo stacco stilistico così enorme. A secondo il, me: il finale sulla scala, secondo me, non è no, una roba è anche che sta quello fuori, quello, parlo
0: della, da quel canone lì eh. nella stanza d'albergo. Il finale sulla scala mm. è molto anime. E infatti è molto Satoshi con anche quello, Paprika, quelle cose lì. Secondo me ora io non so, non ho letto interviste, ma secondo me lui ha un po' in mente questa cosa. Comunque sono riferimenti che chi ama il cinema, gli ha, eh, con è stato saccheggiato. Da gente sì, sì, da, no, da Nolan
1: in giù l'hanno più o meno tassato, è, saccheggiato mh, molto.
0: Requiem for a Dream, è, mm. cioè delle, mh, o, vabbè, Paprik Inception e sì, sì. Paprika praticamente, mm. ma anche, anche Black Swan ha Swan saccheggiato mm-hmm. per e blu. Comunque è, quel, è, è per questo che dico se ne vada da tutt'altra parte, però secondo me le due cose non, non si amalgamano, cioè stilisticamente come, eh, come io intendo il genere giallo all'italiana, come io intendo eh, la rielaborazione di questa cosa, stilisticamente eh, a parte che magari il gusto personale anche no, non mi è piaciuto e faccio la battuta che questo film e eh, Malignant eh, di James Wans sono lo stesso film sono lo stesso film per me, perché...
1: la tua presenza in questo podcast sta iniziando a traballare, se continui con queste cose, te lo dico... Sì, ma lo stesso film perché
0: nascono dalla stessa... dalla stessa... hanno lo stesso spirito, però ovviamente James Wan è un tamarro e non è in grado di portare avanti eh, esteticamente la sua estetica fa fa schifo
1: Eh, però (ride) tu dici portano la stessa idea di fare un omaggio al al giallo
0: no di fare un omaggio al giallo ma anche il modo in cui omaggiano il giallo secondo me dimostra una una poca comprensione di cosa era il giallo perché in questo film è tutto pulitino tutto preciso tutto che va dove deve andare il giallo non era così il, anche, anche anche a livello narrativo uh, certo si sì, uh, metteva sempre in scena donne al limite della psicosi eccetera ma le, ma era molto più sporco molto più cattivo molto più uh, pazzo mi verrebbe da dire molto più Qui cerca di come se cercasse di uh, met, far, fare, met, rimanere in equilibrio due mondi che, che è molto complicato uh, unire. Uno è tutto il discorso che fanno sulla violenza di genere che voi potete dire è strumentale, okay, è solo una, un, una, uno spunto di trama per portare avanti l'azione, però c'è è chiaramente il discorso, che, il discorso che voglio fare è molto chiaro c'è questa cosa che sembra che metta in scena eh, quello che lui pensa, di, cioè le paure delle donne, però eh, filtrate da, 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 dal suo punto di vista, come se ci fossero, come se a ogni angolo eh, ci fossero de, degli uomini pronti a farci del male, cosa che vabbè in realtà a volte c'è, Però comunque.
1: No, ma io poi lì, come, come, come ho detto, ti ho detto, uscito dal cinema, quel finale lì effettivamente mi ha. Era molto stonato in quel senso
0: lì. Però mettere insieme questo tema con eh, il tema della della psicosi femminile tipico del giallo non matchano matchano, e anche il modo in cui lo mette insieme è anche piuttosto goffo e mi ha fatto un po' incazzare questa cosa sinceramente.
1: No, ma infatti io ti ho detto quando ho visto il film ho detto qua Cristina si incazzerà sicuramente
0: è, mo- è, mo- è molto semplicistica la cosa io capisco che non sia questo il punto però no- non è anche nei gialli di-, di-, di Fulci nei gialli di Argento è così semplicistica la cosa non è, è molto- i personaggi sono quasi più complessi eh- e stiamo parlando di fini degli anni 60-70
1: eh sì, quello che io sostengo è che è- non è pazzo non è drogato come i film di Dario Argento perché Edgar Wright non è quel tipo di regista lì per cui è un omaggio che però poi fa rientrare nell'idea che sicuramente è pulitina, sicuramente è è un po' sanificata che è quella di Edgar Wright perché comunque Edgar Wright è un regista estremamente cinefilo nel senso un po' più largo del termine per cui eh, lui fa un omaggio che è molto più sulla tecnica e più sull'estetica che poi sulla senso profondo secondo me di un genere però poi li fa rientrare nelle sue sensibilità nel suo umorismo e nella sua visione del mondo ovvio che in un film in cui non c'è molto umorismo anche se ce n'è e alcune scene secondo me sono molto divertenti E' evidente che asciugato di quell'umorismo questa operazione manca un po' di sostanza quella sofisticatezza quella sofist- che, di cui parlavo prima secondo, secondo
0: me perché non è il suo cioè non è il suo genere non è il suo non è la sua storia, non vuole, vuole fare qualcosa perché è, fa- è un fan, perché penso sia un fan, mm. però è come, vabbè, me l'avete detto anche voi, esce dalla sua comfort zone e non, boh, secondo me non, non, non porta a casa niente, se non uh, forse, forse l'omaggio, l'omaggio alla, alla Londra degli anni 60, a quello magari è riuscito. Beh, la, la colonna sonora è molto bella. bella quello... Oh,
1: cavolo, tutta la parte la è parte veramente punto... molto.
0: tanto mi sono sentita colta vivo perché io sono una di quelle ragazze che sente i kings. E quando dicono eh,
1: 'Vedi,
0: quella sì eh, non me c'è il resto. Vabbè, eh, la, a, a me quando trattano male il giallo,
1: ci rimane. ma la prendi sul personale, manforte, sì, la sul Francesco. Dammi man forte per favore. Allora, mi e... <ride> sto <Allora. ride> stiracchiando. No, devi tipo fare con le nocchie stronzi. No, no, no,
3: perché avete allora. Eh, Cristina, io ti voglio bene, ma mi hai fatto tanto male Gli ultimi dieci minuti. È <ride> <sapino, ride> ho detto Tanto dolore, t- mi hai causato come diceva la poeta. <ride> <ride> eh, in realtà, eh, avete raccontato questo film sotto tre prospettive diverse. Che, eh, dimostrano per dirla con una paraculata quando questo film comunque sia un film che non lascia indifferenti mi piace questo modo di dare ragione no, a okay. tutti Beh, però mi piace <ride> questa cazzata che ho detto se fa <ride> discutere è un buon esatto. segno esatto io sono più o meno dalle parti di Andrea anzi un po' meglio di Andrea perché Andrea poi dopo alla fine dà un po' anche ragione a Cristina dà un po' anche ragione a Lorenzo invece io dico ma no, no, sono una persona buona torto marcio no. e scherzi a parte io ho un rapporto Edgar Wright che è molto simile a quello che ha descritto Lorenzo. Ehm, con i suoi film cioè, sono tutti film che mi piacciono moltissimo e probabilmente da come li avete scritti, mi piacciono più di quanto siano piaciuti a voi, anche quelli considerati minori. Forse no. il mio film del cuore di Edgar Wright: fucilatemi Scott Pilgrim. Con cui un rapporto mio... Ma nessuno ti fucile no, no, è, cioè, me... invece Cristina ha fatto una faccia brutta
0: no, no, lo che l'ho rivisto recentemente e è molto no, bello, ma c'ha però...
3: delle motivazioni mie ma in realtà tutti i suoi film mi no. sono piaciuti tantissimissimissimo e questo film mi è piaciuto estremamente di meno degli altri eppure, per far capire quanto mi piace Edgar Wright questo mi è oh. piaciuto molto <ride> ok quindi eh, e anche io dico che sicuramente poi ripensandoci ci sono un sacco, ci sono delle cose che, che, non, che non mi hanno convinto ma nel senso che so cosa può fare lui e comunque quando ripenso ad Edgar Wright penso a certe cose, di, penso al montaggio di Baby Driver con la musica, penso alle eh, sequenze di raccordo di Hot Fuzz, al finale di Shaun of the Dead, alle cose di cuore Uh, soprattutto che c'erano nei, Soprattutto nei suoi primi film uh, Questo è sicuramente Un film io, È una cosa che sapevo In, qualco, in qualche modo quando sono entrato quando, Per quello che sapevo del film Comunque un film che è stato girato 50 anni fa Come tutti i film che escono adesso ehm, Che è un film un po' di transizione Comunque è un film un po' di passaggio E nell'attesa che lui faccia una cosa più propriamente su al 100% detto questo mi è piaciuto tantissimo eh, più o meno lo descriverei come l'ha descritto Andrea cioè è un film estremamente divertente dove in realtà gli elementi caratteristici del suo cinema ci sono ehm, sono un po' meno come dire smargiassi eh, sono un po' meno ve la faccio vedere io quanto sono bravo eh, è un pochino più Mm, cioè nel senso lo vedi, lo vedi che è bravo Però è meno, come so come dire, è meno mh, vabbè, Avete capito Si sì, sì, è un po' più riverente un, verso da... il sì, genere Si è, è un pochino direi... meno Si tira un attimo indietro rispetto a cose Fì, I numeri li fa Però non strafa eh, eh. Uh, il, il, Una delle caratteristiche insomma, principali del suo cinema È, la, è il montaggio Secondo me ci, qui ci sono delle cose eh, anche riguardo alla musica, tornando a quello che accendevamo di Baby Driver, ci sono delle cose molt, molto interessanti che lui fa nel montaggio della musica, c'è quel, una sorta di montage di una serie di serate che si ripetono sempre uguali, uh, che è, mm. eh, se si guarda, io ho notato questa cosa, è montato proprio in modo come un... Scusate la parola videoclip, cioè in modo estremamente, estremamente legato alla musica. E lì mi sono reso conto che la prossima volta che vedrò questo film baderò solo a quello, cioè il modo mm-hmm. in cui le canzoni dialogano con il montaggio. Perché sicuramente lui l'ha girato e l'ha montato tutto così, perché lui film li fa così. E quindi è un film che sicuramente con le seconde visioni si arricchiranno di. Uh, si arricchirà la capacità di trovare de- de- la cura del dettaglio che a lui eccetera la prima visione chiaramente uno si concentra anche sulla trama che forse può avere riconosco che magari non sia cioè, mh, mh, proprio imprevedibile ecco, proprio appunto perché si rifà a un genere che ha detto f- probabilmente tutto il contrario di tutto però io questa uh, no, Lorenzo e Cristina hanno parlato di questa cosa della prima parte e della seconda parte era una cosa che avevo letto già prima di vedere il film io non, l'ho trovato un film piuttosto organico, nel senso io dall'inizio alla fine non, non, mi sono, sono non mi sono non ho notato Cioè, a un certo punto ho detto quando è che arriva il momento in cui il film diventa brutto non è mai diventato brutto certo c'è questo finale qui che è un finale alla, alla big reveal cioè big reveal è un po' eh, che in realtà corre abbastanza secondo me coerente con quello che poi il film racconta quei temi che solleva, sempre, tra virgolette, superficialmente, ehm, però eh, non, non c'è stato mai un momento in cui ho detto, accidenti, era meglio mezz'ora fa, mi divertivo di più. Mi sono divertito dall'inizio alla fine e sono uscito molto contento. Ehm, ho trovato molto interessante, ma è una cosa che avete detto voi in tutte le salse, il tema principale che è quello che. Io, un articolo del... Ehm, del New York Times, credo di aver letto, la chiama The, The Trap of Nostalgia o Nostalgia Trap, una cosa del genere, eh, che è poi quello che è il succo, del, cioè l'unica cosa che tematicamente interessa veramente a lui, che è quello che hai, tu, hai raccontato tu Cristina, eh, però il fatto che ci sia appunto uno scollamento tra il fatto che questo è un film molto nostalgico e il film ci dica guardate che la, nost- la nostalgia è una trappola, eh, io l'ho trovato uno stimolo più che un difetto del film, cioè è una cosa che mi ha portato a pensare ai due livelli di questa cosa, ai due livelli di, di, di argomentazione della nostalgia che il film solleva e non ho pensato sei incoerente ma ho pensato mi stai facendo riflettere su questa cosa, anche se mi rendo conto che come diceva Andrea le cose che gli interessano veramente sono altre, cioè fare una sganassata e
0: eh, portare a casa non c'è, c'è mm? solo il tema, la riflessione non c'è nel film, c'è solo quel tema, non c'è nessuna riflessione ma cazzi,
3: sti cazzi, cioè nel senso, nel senso in questo no, caso so... non ne ho sentito particolare bisogno oltre a quello che mi pone come tematica, mm. come tema che scorre sotto il, 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 il film e la trama non ho sentito bisogno che mi facesse un pippone sulla nostalgia. Mi ha, me la, me la, pre, mi ha presentato il tema, me l'ha presentato tra l'altro, soprattutto attraverso il linguaggio cinematografico e attraverso uh, le storie che racconta, e non mettendo uno come diremo poi quando parleremo di Eternas, eh, davanti a macchina da presa a spiegarmi che cos'è e cosa non è la nostalgia e io sono rimasto soddisfatto così non chiedevo altro
0: ecco. secondo no, me io... lo presenta come pippone? Cioè eh? senso? Io,
1: io, io l'unico mio, mio, appunto questo è che secondo me questo, questa, questa cosa si inceppa appunto nel finale cioè secondo me non, non, se ci penso bene non torna tutto di que, de, de, dell'elaborazione di questa, di questa idea per cui la nostalgia è una trappola che sotto la patina del, 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 del tutto bello è, è in realtà una, una cosa pericolosa e superficialmente rischia di, di,
3: di, di farti del male ecco. beh però, riassunto del 90% della trama, poi se alla fine non lo faccia fino agli fi, fi, ultimi 10 minuti se tu devi scrivere poteri... di cosa parla parla di quella roba, cioè la ragazza sì. è una nostalgica che a un certo punto sì, si sì. rende conto che belli i sì. vinili ma poi alla fine Scusami, gli sì, certo uomini certo. sono una merda eh eh no, adesso no, prima e dopo no. è...
0: quello è il dubbio comunque <ride> <ride> no volevo dire che in realtà secondo me lo, la, la, la volontà di riflettere c'è cioè, solo che riflette in maniera estremamente superficiale il, il, la volontà di fare un pippone c'è cioè, perché nel fin, il finale è un pippone ma è talmente superficiale talmente impalpabile ed evanescente chi se ne frega? Ma secondo me il
3: finale è un po' uno spiegoncello <ride> È un po' uno spiegoncello classico del genere. No. Insomma,
0: allora, eh, avrei preferito che non ci fosse nessun tema, cioè, perché ok, siamo nel 2021, ma una riflessione del genere, che cosa mi. Cioè, cosa mi rapp... non, vuoi fare un omaggio? Puoi fare un, una cosa che, come avevi fatto con Hot Fats, come avevi fatto con Shine of the Dead. Non, 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 deve, non deve esserci sempre la morale. Qui c'è la morale ed è superficiale perché,
3: secondo me, c'è sempre
1: la morale in un certo perché senso perché l'ha scritto anche film. una donna oltre a lui. Lo è il so, lo so. <ride> Sto scherzando,
0: no. Vabbè, non lo so. Eh, va bene Cristina, ah, agri tu disagri. Eh, forse voleva evitare le critiche <ride> eh, di altri
1: la grid è bellissima. Grazie, speriamo che capo lavora. So bene, eh. comunque
0: fatevi vedere. Ho fatto
2: io, forse il è... mio preferito
1: è The Wars End. Vi do, vi do questa
3: cosa così, ah, così matto. Bah, che,
2: Questo anche è per me.
0: l'ultimo. Wow, io... anche se voglio bene a Sean. però Ho è il più bello. Secondo me, ah, vabbè, c'è il folcorro. Però,
3: Sean è. Cioè, boh, lo so. Hot cioè, secondo me era un passo leggermente leggerissimamente più bello di Sean però Sean non so come dirti cioè, se no voglio, io se dovessi consigliare un film di Edgar Wright consiglierei sempre Sean no no
0: perché, perché io gli voglio benissimo però Hot secondo me aveva, era, molto più, era un po' più complesso sì sì sì, sì, anche sicuramente, più sicuramente, sì
1: sicuramente io anche un po' per poi chiudiamo questa, questa cosa non ho poi ritrovato nel film quella critica che avevo sentito fare molto cioè gli elementi di di Edgar Wright non ci fossero, fossero molto messi da parte, cioè alla fine tutte le cose che hanno reso grande il cinema di Edgar Wright, ossia l'enorme cura dei dettagli, il fatto che è un cinema estremamente economico, non spreca niente, tut- tutte le inquadrature e tutti i passaggi di montaggio sono significativi e funzionali a quello che deve raccontare o alla gag che deve fare. Il... Eh, mh, Trattare mon- alcune scene come un videoclip, come diceva Francesco, ma questo lo faceva anche Da Sean of the Dead quando menano a, a tempo di musica con le aste da Biliardo e gli zombie. Lo- C'è cioè anche qui tantissimo e ha fatto molto bene. Per cui appunto, al di là di una certa man- cioè, appunto manca una certa sofisticatezza. Effettivamente è un omaggio forse troppo rispettoso rispetto ad altri omaggi che aveva fatto, come su Not faz o in The War's End, che aveva preso i generi e l'aveva completamente riportati con un calzino, questo è un po' più rispettoso. E un finale goffo, come era goffo secondo me quello di... di... Eh, Baby Driver, come diceva Lorenzo, sono non ho trovato questa mancanza di menti il cinema del garage, cioè quello che mi piace del garage c'è anche in questo film, non funziona tutto benissimo, in questo caso il genere che omaggia si è forse messo un po' in mezzo sono d'accordo però non l'ho trovata questa, questo enorme passo indietro che secondo me ha
3: solo un po' il freno mano tirato cioè, ha, ha un po' il freno tirato cioè, su, tutti, su tutti questi elementi che hai elencato ci sono tutti mm. sono solo un po' più
0: come dire... no, secondo me il problema è il genere che ha scelto perché gli altri generi che ha omaggiato negli altri film se, si vede che li comprende bene cioè li ha proprio capiti a pieno e li ha interiorizzati allora, Cristina, ed è in grado il,
1: di...
3: Il prossimo maggio al genere te lo fai te, te lo fai,
1: te <ride> lo, lo guardi te,
0: per
3: eh, lo, lo
1: scrivi farlo. te. Eh.
3: Forse... Tipo, allora, io eh, voglio andare incontro a Cristina, io malgrado, <ride> dicendo che forse c'è un... Di, posso arrivare a pensare che ci sia un discorso di timore reverenziale nei confronti di questo genere. Mm. Per il fatto Potrebbe comunque essere. che lui... Cioè, è vero che qui c'è tantissimo giallo italiano, però... È un tipo di genere, un tipo di film che anche per la cultura pop britannica è fondamentale E per la sua generazione, la nostra E mm-hmm. anche probabilmente quelli un po' più vecchi Lui è un po' nato vecchio, quindi anche quelli un po' più vecchi di lui <ride> Forse qui c'è, diciamo, negli altri film suoi si sentiva più in diritto di fare quel cazzo che voleva E qui invece no Forse mm. posso arrivare a pensare questo. Questo è quello secondo me che può aver reso il film un, pic- un pochino più... Un pochino più, nor- eh, sì, un pochino più normale, un pochino meno... Mm. meno wow. Cioè i film di Edgar, Edgar mm. Wright se li guardi eh, cioè, rimani sempre un po' no? travolto mm-hmm. dalle sue, sue invenzioni, dalle sue... E questo è molto divertente per quanto mi riguarda moltissimo. Poi però esco dal cinema... Forse non ci, non ci penso più se non appunto questa voglia di, di andare a rivedere cose che sicuramente nessuno di noi ha notato alla prima visione. Perché i suoi mm-hmm. film sono est- molto densi e sono tutti film che crescono poi con il tempo, secondo me. Anche per te Cristina forse. Chissà. <ride> chissà.
1: chissà. <ride> ok, questa era Ultima Notte a Soho che comunque andate a vedere perché non sta incassando molto ed è una cosa orribile. Non è nessun <ride> cinema
0: tipo. Esatto. Ah sì, siamo... <ride> in Italia...
3: Senza fare i nomi, mm. possiamo dire che l'hanno buttato nel cesso questo film. E eh. possiamo dire anche che non è la prima volta che buttano nel cesso un figlio di sì, realtà,
1: Possiamo
2: è. anche dire che non è che sia proprio doppiato da dei fuori Ma no, eh. tu l'hai
1: visto doppiato, è vero? Come è andata? Eh, a... eh. <ride> eh.
2: c'è cioè, quel problema per cui. Che già mi era successo con, con Black Widow, figurati, figurati questo. <ride> per cui capisci che non sta facendo ridere dove in teoria dovrebbe far ridere perché nessuno degli adattatori o dei doppiatori italiani lo stanno interpretando come una linea una battuta di commedia e quindi dici ah, ok questa cade tutto nel vuoto e poi devi fare un lavoro a posteriori lì, sul posto per immaginare cos'è che stessero dicendo in, uh, in originale, sì, sì. quindi cioè, non è che, che ti diverti particolarmente. Eh, guarda, dagli un'altra
1: possibilità allora il lingua quando vuoi, perché fa anche ridere, secondo me, cioè, soprattutto mm. una prima parte, dei momenti
3: che proprio ridevo, e poi ti, ha ha e ha. Poi ti perdi la recitazione di Thomas M. Mackenzie, che è a volume 1. Sì. <ride> eh, eh. c- tra l'altro, ho detto questa cosa: parleremo di un'ultima tano- nota sola, probabilmente per due ore a questo <ride> punto, <ride> eh, sì, eh, che eh, durante il film, a un certo punto, noi siamo andati vederlo un gruppo, un gruppo di persone in cui c'era anche Cristina a Milano per uh, lingua originale e a uh, un certo punto un nostro amico che Matteo a metà proiezione dopo una 40 minuti si alza e mi chiede uh, e se poteva andare al proiezionista a chiedere se poteva alzare il volume e io gli ho detto no ma no non ci sono neanche proiezionisti credo <ride> credo che uno abbia schiacciato play e poi si è andato a fumare per un'ora e cinquanta no? E, e poi dopo 40 minuti quando il film eh, comincia a far volume eh, il volume era in realtà molto alto e poi sono andato a cercare in giro e ci sono molte persone che in, non in tutti i cinema ma e parlo di persone negli Stati Uniti o insomma in paesi anglosassoni che lamentano tra virgolette questa cosa e viene fuori in realtà qualcuno cita che lui ha detto io non ho trovato questa intervista quindi non posso verificarlo che praticamente anche il sonoro eh, del film è un omaggio al sonoro in mono dei film di questo genere e quindi si sente basso apposta ok? Ah. e quindi quando andate a vedere non capirete niente sappiate che è una scelta sua che ha fatto e in inglese, cioè in questo si, secondo me si sente tantissimo nel film, c'è un, tutta una par- la parte diciamo di preambolo che comunque in cui non ci sono cose esplosive ci sono dialoghi e canzoni è tutto molto su, su- poi lei, no, no. lei ha questa
1: recita lei recita un po'
3: così no? no ah. un po' così non e poi a un certo punto eh, si vede che il tuo cinema c'aveva un audio
1: proprio il mio cinema è diverso
3: Vabbè, comunque intanto volevo sì, dire ai
1: nostri ascoltatori che le persone milanesi di questo podcast quelli che sentite che parlano tutti con la eco o così si fanno le proiezioni private a Milano con la saletta che si, fanno, si affittano per loro per farsi le proiezioni in lingua questa
3: <ride> cosa è vergognosa
1: scriveteci
2: e, pri- e loro giorni. vi inviteranno alle, alle tutte loro le proiezioni le
3: sì. non credo che lo faremo mai più però è stata una bella esperienza
1: devo dire più perché a Cristiana non è piaciuto esatto, il film no? il motivo, no, adesso qui,
3: qui dico che non lo faremo più poi quando invitate mai più
1: bene questa è la ultima notte a Soho di Edgar Wright ripeto andate a vederlo andate a vederlo sì, perché sì, sì, Edgar si, Wright sì, deve sì, fare ragazzi, tanti film sempre di più
0: sì, sì. Cioè. tra l'altro vogliamo parlare del titolo in italiano sono tradotto eh. male
3: la scorsa notte
1: so. eh, la,
0: scorsa la scorsa notte, notte. So.
1: oddio sì. cazzo sì. Fero, non ci avevo pensato mamma eh, mia che
2: potrebbe essere voluto il, il doppio senso l'avevo, di... sì, l'avevo
0: pensato anch'io però. a parte
2: che è il, t- è il titolo di una canzone la canzone che si sente sui titoli eh. di coda i titoli di coda tra l'altro tanto belli sono mm-hmm. così belli i titoli di coda che ho pens- uscendo ho pensato ah così quasi mi è piaciuto il film più di quanto mi dici senza spoilerare, di a, sp-
3: senza spoilerare a dirmi come erano i titoli di coda che non mi ricordo assolutamente come erano i titoli di si coda si vedono
2: immagini della città mm-hmm. e la canzone mm-hmm. che dai titoli al i sei tipo
0: cartelli neri e poi immagini della città fisse
3: ah sì belli bellissimi adesso mm-hmm. mi sono venuti in mente non, non, non abbiamo parlato andrà. della corona no, abbiamo, abbiamo solo so. detto Kings e
0: basta vabbè è importante dire Kings Beh, Beh, io vabbè. ho detto
2: anche Silla Black prima. Ah, sì, io ho okay. detto okay. Swing so, in London Pet- di... Petula Petula
1: Clark. Clark, così abbiamo finito io ho detto solo Swing in London ah, io sono una capra
3: <ride> tre quarti delle canzoni che ho mai sentite quindi mi sono, con, sono contento di avere la classica colonna sonora che ti fa scoprire delle cose che io per esempio non conoscevo assolutamente
2: ascolti solo quello là quelli, quelli italiani As- di cui ogni tanto dici eh no, faccio ascolta- ci vado al concerto al carro ponte <ride> che cazzo sono sti qua
1: ascolta solo la colonna sonora Marvel ascolta sì. <ride> Sul
3: CD. stai facendo un gancio col prossimo film sì ah, okay. che non
1: ne posso più di parlare di questo film basta adesso passiamo è a a quel... che è piaciuto eh sì lo so un però imbecillone
3: <ride> un imbecillone un cazzo
1: allora, passiamo al film Marvel, oh, Eterna, è, è il numero 156 più o meno dei film Marvel. È eh, insieme al Black Widow che aveva citato Lorenzo per fare il gancio prima, il nuovo tassello di, e di, della fase, qu... e della fase 4 di Shang-Chi, che tu si dimenticano in ho dimenticato
0: di vedere,
1: eh, guardalo perché è carino ed è piaciuto anche a Paul Thomas Anderson. Tra l'altro, così ve lo, lo dico, dico Shang-Chi. Sì, ah. è il primo film che ha citato, che gli pi... ha citato come film che gli piace, che sono piaciuti quest'anno Shang-Chi, eh, Tutti quelli Marvel e Titan. Così. Tutti, tutti, quelli Marvel sì. Tut- e tutti, tutti quelli,
0: quelli Marvel sono citati quest'anno? Sì,
2: Shang-Chi e Tutti quelli
1: Marvel. Sì, ha detto ecco, che quelli, quelli Marvel a lui piacciono molto. Ok, va bene. Ha detto questa cosa vabbè, qui. Sono uno di... che si diverte. Esatto, quindi questo è un altro tassello della, della fase 4, che è fase che sta introducendo dei nuovi supereroi che idealmente sostituiranno alcuni del del roster originale che, diciamo, si sono congedati con con Endgame, dopo Endgame. Gli Eterni del titolo sono infatti un, un gruppo di più o meno semidei mortali, tutti caratterizzati dal fatto che hanno dei nomi terrificanti, sono stati mandati da una strana entità nella Terra eh, all'inizio all'alba dei tempi, 7.000 anni fa, mi pare, indica il film con il preciso scopo di proteggere la razza umana dai devianti questa questa stirpe di di mostri orribili in CG che eh, minacciano la vita vita sul pianeta e il loro scopo è solo fare questa cosa qui non possono interagire con, con altri conflitti degli umani possono solo occuparsi dei devianti, e così abbiamo risolto il problema che non sono mai saltati fuori fino adesso. Dopo eh, aver sconfitto effettivamente i devianti, più o meno come epoca ci troviamo quando insomma, noi si andava allegramente a fare dei genocidi nelle Americhe, eh, gli Eterni, anche in seguito ad alcuni conflitti interni al, al gruppo, decidono di eh, mischiarsi tra gli uomini e in attesa che arrivino eh, ordini all'alto condurre vite, diciamo, normali, apparenze normali ci troviamo adesso quindi è qualche anno dopo gli eventi raccontati in endgame che vengono subito citati all'inizio e sempre a Londra come, come nel team precedente appare uno di questi, riappare uno di questi devianti eh, Cersei, una di questi Eterni eh, interpretata da Gemma Chan molto male dovrà quindi <ride> diciamo Aspetta così, l'hai buttata lì esatto eh, eh, può ci torneremo <ride> Sersei eh, dovrà quindi eh, diciamo rimettere insieme la banda e affrontare la minaccia dei devianti che tornano, visto che si tratta di semidei, mitologie e cose
3: varie, Cristina poi inizia tu,
1: tue oh sì, diciamo, No, non ero
0: sei. pronta. No?
3: Okay. Dai, Andrea, dai. questa cosa ultimamente hai notato che ti chiama che fai... come il... quando a quando scuola, quando i professori, a manca. scuola. Resa ti ricordi quando ti dicevano: Resa, sì, mi dice, va mi... avanti lei.
0: Allora, no, cosa... va bene.
3: Dici cosa pensi di questo bel subito, film, Marvel?
0: Allora, questo film, Marvel, è un po' me, nel senso che è un po' meh, uh, medio. Molto medio, medio verso. Muy, me, for, non so se. Forse non gli dare la sufficienza, forse li metterò tra stelle. Ah, no? scusa, scusa Cristina,
1: prima volevo aggiungere una cosa che era importante, questo film è, è ovviamente Clos... girato da Clojao che è la nostra amica del cuore e quindi c'erano molte aspettative al riguardo. E
0: infatti, e mi dispiace, sì, io, dire io che... Dicevo, dicevo
1: che per
3: me è promesso, promosso ma con un paio di materie a settembre, rimanendo esatto. in uh, tema scolastico.
0: Una materia è Gemma Chan. Certo. Certo. No, allora, secondo me... Um... È un, film molt... allora, è un film anche poco equilibrato, nel senso che um, è molto serio perché probabilmente la materia narrativa da cui partiva era molto seria, non lo so, non ho letto Gli fumetti degli Eterni, se qualcuno di voi ha letto i fumetti degli Eterni parli ora ottacca. Sì, Salute, me li ricordo molto
1: poco, ehm, erano più che altro famosi ai tempi perché erano il progetto di Jack Kirby che si era fatto in autonomia senza... Eh, con, con un grosso eh, potere di, eh, di non far mettere mano alla Marvel alla cosa quindi erano esteticamente molto belli con questo design molto aristocratico degli Eterni la storia sinceramente non me la ricordo non ti saprei dire tutti dicevano che era un po' una merda però ai tempi bah, era,
3: era, era anche, era anche l, 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 il dualismo Marvel era Kirby verso Stan Lee cioè Stan Lee mm-hmm, faceva esatto. le cose un pochino poi invece so. Kirby via. invece era, era. Z- Snyder, okay. esatto. era Zack Snyder. Infatti,
0: infatti questi personaggi non, non mi spingo a dire che questo film sembra un film della DC perché non è vero ma questi personaggi sembrano personaggi che potrebbero essere, avere il loro equivalente nei, 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 nei eroi della, della DC e sono molto seri e molto, uh, ampoli, cioè molto eterni diciamo No, e eh, quindi il film è puntellato invece da dei momenti di comicità random che sembrano giustop- cioè sembrano inseriti eh, in- Automaticamente, nel senso da, da, una, da un algoritmo, praticamente qui deve Al- esserci un algoritmo
1: momento... che io penso. Io penso esista un compilatore delle sceneggiature Madler per cui c'è tipo sì. inserire battuta qui. Perché esatto,
0: è, è, perché non, non è. Or- cioè, da, da, proprio a livello, a livello di scrittura questo, non è organico. Questa cosa si nota tantissimo. Ehm, secondo me, il film, per quanto è, sia lunghissimo e si sente quanto è lungo, ha delle, dei, dei motivi di interesse. Eh, da un mio punto di vista penso personale eh, tematico perché ehm, in, in questo film io ho questa idea io non so io in generale c'è questa idea che eh, i supereroi siano la, una sorta di mitologia contemporanea e la narrazione supereroistica l'ho detto un milione di volte funzioni con le regole della narrazione mitologica Qui, mi piace
1: che tre volevi intestare questa cosa io, ho scoperto
0: io, <ride> No, e vabbè, c'è tutto questo discorso sulla cultura convergente, quindi sul fatto che questa narrazione si crea anche con il fandom, anche con i fruitori, eccetera. In questo film eh, la mitologia antica e la mitologia contemporanea, quindi mito mesopotamico, ma in realtà anche greco, e eh, mito contemporaneo, confluiscono in questa narrazione e per me è interessante. È interessante perché è come se eh, il film, e penso anche i fumetti, dicessero: Veniamo da lì, questa è la nostra storia, è come se fosse una narrazione eh, eh, continua dal eh, 3000 avanti Cristo fino ad oggi. Ed è per me è una figata, questa cosa. Se funzionasse, funziona non tanto. Um... Prima, ora non voglio citare altri podcast però sentivo oggi eh... citali, citali. Ci cito, un, altro senti... un altro podcast sentivo, altri eh, podcast altri podcast <ride> no sentivo la puntata di Ricciotto nella puntata di Ricciotto Aldo Fresia mm-hmm. faceva una riflessione abbastanza interessante sul fatto che eh, nel film eh, questi personaggi che come abbiamo detto cento volte sono eterni affrontano la vita in modo estremamente umano e sarebbe stato interessante se invece ci fosse stata una rappresentazione di questa eternità nel modo in cui loro pensano la vita, eh, eh, riflettono sugli affetti, eccetera. Secondo me invece questa cosa si può leggere al contrario perché in qualche modo se eh, la narrazione supereroistica prende dalla narrazione mitologica storica, cioè antica, il fatto che i supereroi, in quanto divinità, in quanto uh, esseri sovraumani, uh, ragionino e si comportino come, esattamente come gli esseri umani è una cosa insita nella, nel, 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 nel tipo di narrazione. Perché? Perché uno. è molto più facile identificarsi ed è molto più facile che queste queste storie vengano vengano lette in un certo modo dagli esseri umani e quindi si si protraga e quindi abbiano un valore sociale e e culturale secondo è difficile immaginare qualcosa che non è umano e metterlo in scena per esempio ora qui non voglio spoilerare però c'è molta mitologia mesopotamica in questo film e si dà il caso che io abbia studiato quello nella mia vita e uh, mi, mi... lo puoi
2: dire con un pochino con una, un'espressione un po più gongolante di questo <ride> perché non era abbastanza gongolante sì. Vabbè,
0: per una volta che cacchio per una volta che in ufficio c'è qualcosa per una
3: volta <ride> che mettono la cazzo di Babilonia in un per film e una volta che, è che di c'è Babilonia
0: e... no e che c'è anche un personaggio che si chiama Gilgamesh e, e una cosa che non posso dire perché è spoiler No, vabbè, e anche lì nella mitologia mesopotamica persino, che ne so, Tiamat è, rapprese- è rappresentato in maniera umana e è in maniera estremamente fisica, cioè questa cosa, questa cosa dell'umanità, degli eroi, dell'umanità, dei, dei, degli esseri sovraumani, degli dei è una cosa insita nel genere, quindi ci sta perché sì, sì, se, no, se, se, me... se no si fa come Jack Snyder che non capisce perché non funzionano i suoi film perché non mette l'umanità nei suoi personaggi io
1: guarda, apro una parentesi in questo eh, la puntata di 18 è molto bella, ascoltatela sì, poi magari ascoltatela. Metto, metto la descrizione in, eh, in, 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 metto il link in descrizione secondo me quel discorso però non, non mi aveva particolarmente convinto cioè l'idea che eh, in quanto eh, dei mortali allora dovessero avere una gravitas e una concezione del mondo superiore alla nostra quando l'operazione è qui è evidente che ha un po' quel richiamo anche al, al panteon greco per cui gli dei in realtà sono, sono uomini normali che si,
0: ma anche che, il panteon mesopotamico ma, è, anche andando più indietro è così sì ma
1: io non ho studiato il mesopotamico vabbè ma la legge, per dire, per classico, dire quindi...
0: andare più indietro è sempre così è sempre così è proprio così. Sì.
1: per cui è, è, è un po' quell'idea lì cioè il fatto di far vedere dei, dei, dei semidei che in realtà hanno gli stessi problemi dei, degli umani e poi questa è tutta l'operazione della Marvel poi in realtà e questo si inserisce eh, in questa cosa qui.
0: Questa è la mitologia in generale. Mm-hmm. Quindi è, è, funzo- è il motivo per cui funzionano i film Marvel, tra l'altro. Se no, abbiamo mm-hmm. i film di Snyder. Mm-hmm. Qui non funzionano altre cose, perché i personaggi non sono praticamente scritti.
1: Mm-hmm. Boh, secondo me I per personaggi vero...
2: non sono scritti perché sono 150 e nessuno li conosceva esatto.
0: prima. Esatto. L'unica questione affezionata è. Paperboy di Atlanta che si chiama l'attore che fa Paperboy di Atlanta
1: ah um... il, eh, chi vuol non me lo ricordo Henry. Vabbè quello, Festo, quello che fasto, Fastos Fastos Fastweb fast 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 <ride> fast <web. ride>
3: che tra l'altro lo sponsor di questo podcast giusto Andrea? sì Isatto.
1: assolutamente <ride> e... Quindi,
0: siamo, mettiamo il
1: link anche quello in descrizione sì.
0: e gli altri boh forse c'è il rapporto mettiamo il link di Fastweb fast in descrizione per chi non lo trovasse, <ride> <ride> eh, boh, eh, eh, non so. No, cioè... Secondo me,
1: il, il grosso problema di questo film è che palesemente l'anima e eh, il modello da film Marvel non riesce a eh, proprio collimare con la visione che ha Closau del cinema e ne risultano tutte e due i componenti secondo me svalutate ma soprattutto quella su cui magari uno aveva più aspettative, quella, quella di Clojao. Secondo me come film di intrattenimento io non ho visto come te la lunga, la lunga durata, secondo me è, è molto brillante, la sceneggiatura c'è cioè questa cosa appunto dicevo da compilatore Marvel per cui intanto devi stemperare, fare quello che tecnicamente si chiama Batos, cioè l'idea che quando eh, c'è il climax che cresce poi devi, devi, devi subito chiuderlo in anticlimax con una battuta che, che stempera. Batos sicuramente è anche un altro
3: degli eterni, tra l'altro. <ride> eh,
1: più o meno può essere, sì, c'è cioè Kingo, Druigo e, ba- e Bato. Anche
0: Kingo è un buon personaggio. Sì. tra l'altro. Eh.
1: Cioè, eh, quindi cioè, quello che mi chiedo è la stessa idea che ho avuto eh, rispetto a, a Kingo, proprio a, a Kumail Nangiani, che ho detto ma perché si è gonfiato come un pallone di, di palestra se poi deve fare quel personaggio lì? Non si capisce. Perché hanno chiamato Clozao per fare questo film? Non si capisce. Perché cioè, fa
0: ha voluto
1: lei? sì vabbè l'ha voluto l'ha lei, non c'aveva tipo da farsi il sottotetto e rifarsi il cappotto termico al palazzo ho detto vabbè facciamo... <ride> anche io sono fan di Batman però... tu non sai t- <ride> glossar. Che... <ride> no, nel clon- clon- no. <ride> no. eh, senso, eh, poi lei diciamo era stata chiamata quando ancora era una, una regista indipendente di quelle che ogni tanto la Marvel prende per dargli un sacco di soldi, ma nel frattempo è diventata una, una regista veramente premio ospite. Lei ha, lei ha
3: girato Eternals uh, se non sbaglio, ma sicuramente vuole aspettare meglio di me. Ha girato Eternas prima di Nomadland e ha monta- girato Nomadland durante la post-produzione di Eternals. Qui siamo sempre nel mondo in cui stiamo vedendo al cinema dei film girati nel secolo è, è, è scorso. Passato.
1: Invece non lo so, non lo so meglio di te, quello so molto peggio di te, infatti non te lo so dire. Credo, credo che sia non... così, io
3: ricordo che oh. quando è uscito Nomadland lei diceva Sì, è stato un po' difficile girare Nomadland perché ogni tanto devo andare. Seguire il montaggio di quell'altra roba che stavo facendo <ride> Mi arrivavano
1: i bonifici e dovevo controllare esatto, Sul telefono esatto.
3: che, che fossero arrivati No, e quindi
1: Evidentemente questi due componenti non funzionano Clojao è molto Cioè, fondamentalmente quello che fa alla Clojau È il, le immagini al tramonto Non è che ci sia molto altro C'è un po' più di umanità In alcuni senti, senti passaggi Senti, che facciamo questo eh. rumore sì, ah, Poi chiudo questa cosa Poi mi, mi taccio <ride> Stronzi E... Mh, però appunto eh, non, 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 non lo giudico un brutto film, cioè è un po' un, cosa che ho un, un Watchmen for Dummies perché comunque questo è un film in cui eh, si, si rivede la storia, la storia de, de, della Terra su, sugli occhi, con gli occhi, con filtrata attraverso eh, quest, quest, che cam- questi semi-dei che camminano tra di noi. E l'operazione ogni tanto funziona, ogni tanto no. C'è quella scena di Hiroshima che volevo tipo uscire dal cinema di No per fuori basta perché veramente non si devono fare quelle robe lì. Secondo me, ho apprezzato il fatto che comunque sia per la prima volta un film Marvel che non ha una prospettiva americanocentrica. Ma ha un cast estremamente diverso, estremamente eh, ricco etnicamente e il, il, la storia è puntellata in varie eh, zone del mondo. Cioè, la. la per la prima volta un film americano così grosso si rende conto che la storia del mondo riguarda anche qualcosa mm-hmm. che succede anche sotto al texas e sopra il Canada, cioè c'è anche altre cose oltre, oltre a quello che succede tra di voi e questa cosa secondo me è, è, è stimabile ed è ben fatta è un film che quando uscì il primo tre, mi ricordo che mi stavo strappando i capelli ero contentissimo chi ci segue da un po' sa quanto io sono fan della della saga Marvel e quindi ero molto carico perché finalmente la la fase 4 ha il suo film fondativo che cambierà il tono di tutto, in realtà non c'è niente di tutto questo, questa fase 4 ancora secondo me non ha trovato un motivo di esistere, quindi... Io mi sono divertito, sono deluso e poteva essere molto meglio, però non è un brutto film, le, lo, le, anche le scene d'azione sono, c'è cioè una CG ogni tanto zoppicante, eh, però non sono brutte. Posso dire una me... cosa su
0: questa cosa e poi mi taccio? Mm, non lo so, secondo <ride> Te l'ho <l'hai> sempre <ride> sopra <ride> per Bright, secondo è un me. Un po' ancora che <ride> Ma secondo voi le scel- cioè, quella scena nel bosco con i, gli orribili devianti, eccetera, girata con la luce naturale, hanno fatto qualcosa, cioè, comunque non è green screen quello? Perché è particolare, quello è il secondo motivo di interesse del film secondo me, scene d'azione che non sembrano, non sono quel casino assoluto di luci mm. e gente che si muove in maniera sconclusionata che non si capisce niente dei, dei film Marvel.
1: Ma non ho letto niente sulla, sulla realizzazione, però... però devo dire che effettivamente, cioè, no, pote, però potrebbe essere benissimo che è uno di quei casi in cui magari si usa la luce, mh, poca luce anche per nascondere i limiti del, della CG perché io
0: so che lei voleva girare con luce naturale qualcosa, mm. è mo- mm. molto girato con luce naturale mm. ma quelle scene d'azione mi hanno abbastanza colpito perché sono molto diverse dalle scene d'azione solitamente Marvel mm. con mm. i mostri in CGI brutti da, e, e
3: ti dico questo, e, ho letto adesso su Wikipedia, il film è girato interamente con luce di candela <ride> <ride> Eh, comunque adesso farei, farei parlare eh, Lorenzo,
1: che è quello più fan della Marvel, lo sappiamo, non si tiene, quindi vai Lorenzo, hai trovato la magia della casa delle idee, no, della casa del... no la casa delle idee è altro, non c'entra niente, che c'è Francesco? Sono non i miei, app- sta, sono i miei appunti, ah, sto finendo la carta di, di roba che ah. devo ah. dire, vai vai, Ah, che accumula, vai vai.
2: Io onestamente trovo molto difficile parlare di questo film in maniera che sia quantomeno ascoltabile o interessante da ascoltare. Non mi sono bestemmiare. No, neanche, almeno sarebbe divertente da ascoltare. Cioè, non mi è dispiaciuto tanto come temevo che mi sarebbe dispiaciuto quando ho iniziato a sentire la gente che diceva che era terribilmente noioso non l'ho trovato terribilmente noioso, non più di tanti altri Marvel, compreso Shang-Chi, eh, che, costruiti tutti su, sulla stessa falsariga. Questo, se non altro nel suo essere palesemente una storia troppo grande per, per essere raccontata a questo punto della, del, della storia dell'MCU, in un solo film di, di, uno, di due ore e mezzo, anziché in una serie da 10-12 episodi, come chiaramente avrebbero dovuto fare per introdurre 100 nuovi personaggi, eh, almeno ha una, un andamento un po' diverso nel suo essere così ponderato e, e, e pieno di, di dialoghi anche piatti, anche inutili però almeno non è eh, il, il canovaccino eh, siparietto comico, scena d'azione, spiegone, scena d'azione siparietto comico, spiegone di, di tanti Marvel di media fascia, eh, nonostante qui eh, ci siano comunque eh, queste cose, ci sono spiegoni a volontà, spesso con la, l'ausilio di di, di powerpoint come amano fare come amano fare loro e pochi siparietti comici molto mal riusciti e poi tanto, tanto, tanto stare in paesaggi desertici e guardare l'immensità del, del mondo il, eccetera e poi ogni tanto arriva un essere grossissimo e, fa, ah! e tutti dicono ah! e... <ride> E poi dicono delle altre cose e nel frattempo io dietro avevo uno, un ragazzino con la fidanzatina che era di quelli che volevano impressionare la, la ragazza dicendo cose a voce molto alta durante il film e aveva un tormentone che era eh, faccia de merda non era, non era italiano lui e, e quindi ogni tanto quando c'era un primo piano urlava faccia de merda eh, che rovina un
3: po' il film lui... per impressionare che... la sua fidanzata gli "Se sai che questa è stata la saga creata da Jack Kirby <ride> Diceva, sai, no sai, vi dico se... non funziona ve lo posso dire questo tipo
1: di approccio da anni di, no, eh, di pratica eh. non va
2: e quindi niente è un film che mi ha lasciato molto indifferente eh, e non... è chiaramente un, un tentativo mal riuscito però ecco, eh, non eh, se un, una piccola cosa, due cose volevo dire. La prima è che eh, molti fan Marvel eh, duri e puri della primissima ora, youtuber e robe così, ne stanno parlando veramente male, come se fosse un film completamente diverso in peggio da, da tutto il resto Marvel, quando invece secondo me non lo è affatto, è un film che se non altro non ha, il, eh, cioè non, non ha il, lo svantaggio della totale medietà e della totale asservimento alla formuletta. Qui ci sono eh, delle cose e nella fattispecie i momenti in cui si capisce che c'è una cosmogonia in, interessante e grossa eh, in, in certi piccoli punti eh, la si intuisce, non la si addenta quasi mai però almeno è qualcosa di diverso dal dall'eroe e dal suo sidekick e dal villain mal riuscito come, come in tutti i film poi eh, per carità si può stare a lungo a parlare del fatto che non ho capito se Angelina Jolie fosse l'eterna con i problemi di cognitivi perché sta rimbambita per tutto il tempo a, a non, cioè anche quando dovrebbe essere rin, rinsavire ha chiaramente qualche problema e, e poi altri personaggi sono così e molto molto abbozzati c'è cioè come Nangiani che è, credo il, l'espediente di sceneggiatura più insensato <ride> che abbia mai visto cioè semplicemente fare dire beh io me ne vado <ride> e se ne va dal film quello che è una che scu- mi dico sì e... E dici, guarda, io
1: sono d'accordo eh, però guarda cioè, la finale fate come voi se, che come io... se avessi accettato esatto, voi e... consideratemi lì con lo spirito però proprio guarda non c'è come no, se, come se, come sì.
2: se. Guarda, eh, scusate ma poi sto entrando in galleria <ride> eh, 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 eh. E l'altra cosa che volevo dire è che la, quella che corre veloce eh, si chiama Maccari e nel, nel il film, il personaggio si chiama Maccari, Maccari era un, uh, un tipo di pietra santa che aveva un pub sporchissimo, era... quindi se andava dal Maccari e voleva dire che poi cioè, bevevi delle cose orribili e ci stavi poi male, ti prendevi delle brutte malattie, poi lui è morto e il pub non c'è più, però è impossibile che non sia stato un omaggio. No. A questo. <ride>
0: che, che è, sa che, che a, a proprio... Crosshaw
1: piacciono un po' queste, zone, eh, queste marginalità umane, queste cose si, così. Sì, si, esatto. Vai fra.
3: Eh, Deliziaci. No, io, no, in realtà... Non eh... appunti. Allora, queste giure... sono che, allora, allora,
1: giure... che prendiamo appunti, non <ride> <questo ride> esattamente. È <ride> però... l'ultima
3: volta nella mia vita che prendo appunti, perché mi lascio Grazie. sempre per ultimo e quindi io mi accumulo cose e non mi ricordo niente non fare con la faccia però volevo dire agli amici a casa che ci stanno ascoltando che loro non possono vederci noi siamo nella stessa stanza tutti e quattro. E ho male al collo da quanto annuito negli ultimi 20 minuti per tutte le cose sagge che avete detto perché Grazie. noi alla fine ci vogliamo tutti bene e mentre su Edgar Wright ci vorremmo prendere ammazzate su questo film più o meno la pensiamo tutti a sfumatura più sfumatura meno mm. direi che la pensiamo sì. tutti più o meno allo stesso modo io in realtà ho scritto un sacco di cose ma non so. Sono... <ride> che cazzo ho scritto perché sono <ride> <Ci> parla, <non ride> sparpagliate nella bene. pagina no, volevo dire che questo film secondo me ha quattro Ma tutte cose che avete detto voi allora c'è la parte quattro? Sì. Ah. c'è la parte eh, zhao, zhao ok zhao. che sono appunto questi che secondo me è la parte alla fine che, ti, che riesce okay. è, la, è la parte che fa la differenza secondo me <ride> perché alla fine questa qui non è che sia una sprovveduta Sicuramente questo non è un film in cui lei è riuscita a fare un film di Chloe Zhao Forse non interessava nemmeno fino a un certo punto farlo Sicuramente c'è uno scollamento come avete detto voi Tra quel tipo di cosa che c'è nel film e tutto quello che è Marvel Standard, mazzate, e battutacce, cose del genere st- Pilota automatico eccetera Però le cose in cui c'è lei che sono dei momenti di quiete, di dialogo, di incontro visivo narrativo, sono le cose che ti permettono di arrivare alla fine di un film di 2 ore e venti, di 800 personaggi che non avevi mai sentito nominare prima interpretate da persone che non sono proprio la serie A del carisma di Hollywood bravi alcuni sì, alcuni meno, Salmaia che voglio dire, e meno <coughs> eh, però eh, alla fine io mi sono trovato bene con questi personaggi e alla fine non posso dire essere po più affezionato però insomma eh, sono dei personaggi che mi, mi hanno come personaggi di un film diciamo, stand alone normale in cui alla fine di un film sei, hai passato del tempo con loro e sei contento di averlo passato e eh, sono secondo me eh, queste, questi momenti che sono purtroppo un po' di raccordo nel film ad aver creato questa questa, questa possibilità a salvare il film diciamo la verità a salvare il film perché poi dopo eh, purtroppo c'è questa cosa che ti fermi a guardare anche questi momenti in cui loro sono lì magari con questi primi, primi piani che fa lei un po' grandangoloni con questi faccioni con questi sfondoni qui e dici ah, adesso diranno qualcosa di estremamente poetico e profondo e dicono i Devianti adesso non ho una coscienza <ride> e tu dici ma ok allora stiamo guardando quell'altro film no? Eh, però comunque riesce diciamo un po' a fare a barcamenarsi su questa cosa l'altra cosa è appunto quello che dicevate la Marvel, la battutina, avete dato tutto la cosmogonia quindi la, 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 l'intenzione di creare una cosa ex novo out of the blue, così pum, adesso ti racconto tutta la storia dell'universo che c'è dietro a 28 film che hai già visto non ne hai mai sentito parlare però te la sbatto tutta davanti per 40 minuti molto ambiziosa come cosa da fare eh, secondo me poteva andare peggio perché l'ho trovata abbastanza affascinante a me me divertono un po' queste cose di big scope diciamo quando si parla di narrazioni di migliaia di anni fondazione di Asimov cioè queste cose qui no? cioè sono cose eh, che mi affascinano molto l'idea che si siano delle narrazioni così ampie soprattutto anche in un mondo Marvel in cui spesso si eh, sono come dicevi tu Andrea anche da un punto di vista territoriale piuttosto ristrette le, le avventure sono in quattro quartieri americani ehm, quindi questa cosa secondo me è, è anche un è, impreziosisce abbastanza il film anche se visivamente e forse la parte un pochino più kitsch da un punto di vista della messa in scena ma non è spiacevole, è sgradevole però certo ci sono queste immagini spaziali con questi giganti spaziali molto, molto fumetto anni '70 effettivamente abbastanza anche qui un, probabilmente un, anche un po' un omaggio a quel tipo di mondo lì eh, però insomma tiene tiene eh, la, la parte in assoluto che mi è piaciuta di meno a differenza di quello che tu avevi sono le mazzate eh, perché è vero quello che dici tu che sono molto meno confuse del, del solito però c'è proprio un momento in cui entra la seconda unità e cluezzava a bere mm-hmm. il caffè mm-hmm. che in questo caso qui è proprio troppo, 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 troppo palese, cioè troppo staccato e poi ci sono dei momenti di, di battaglia che mi sembrava molto eh, eh, tornati indietro da un punto di vista tecnologico. Eh, la CGI mi sembrava di vedere delle co- non dico Matrix Reloaded, però insomma, <coughs> queste figurine che, sia nelle bat- battaglie che ci sono all'inizio sia nello scontro finale, uh, ci sono queste figurine che sono chiaramente posticce, eh, io, io non vedevo l'ora che smettessero di saltare su e giù e facessero, tornassero a, 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 a parlare dei massimi sistemi, che è una cosa stranissima se ci pensate per la Marvel, No, aspetta che la cosa migliore di un film siano persone che pontificano sui massimi sistemi e non le mazzate. Detto questo, cosa volevo dire? Personaggi, alcuni belli, alcuni brutti, ci è piaciuto molto Fastos, eh, è anche un
0: è importa- importante a fasto 6 allora,
3: probabilmente il momento cioè, un, ogni personaggio ha una sua uh, finestra diciamo, che si apre su di lui tranne quella che corre velocissimo che poverina sfrutta, malissimo pochissimo po- cioè, eh, ma me...
2: perché voi non, non siete stati al pub non
3: capite tutti i riferimenti esatto no invece ogni personaggio ha la sua finestra e eh, questo permette ovviamente al film anche di eh, non Fare di questi personaggi dei passeggeri ma dargli un minimo di, di spessore 5 minuti di spessore. Secondo me, è quello eh, di Fastos Scusa, scu- scu- ti interrompo. Cioè,
1: Quella cosa lì, secondo me, è ammirevole. Se ci pensi, che comunque cioè, non era facile gestire 10 personaggi no, 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 e no. farteli più o meno dare delle coordinate chiare, non esatto. Cercare Chi sono, di farti affezionare qualcuno, insomma, è una, una no, no roba. assolutamente.
3: Ma quello che dicevo io è lei è riuscita nelle parti sue a dare un un senso a questo affollamento di personaggi improbabili e uh, secondo me Fastos dicevo che è il momento in cui, del film in cui uh, la sua parte che è inventata insomma, non ve lo dico dove cazzo sta Fastos, lo scoprirete quando vedete il film e cosa fa e cosa non fa uh, è il momento del film in cui uh, io mi ero un po' rotto le palle e stavo pensando che non mi piaceva mi stavo annoiando a morte e quei 5-6 minuti di film, 10 minuti, mi hanno, de- mi hanno fatto capire che c'era forse anche un'anima, c'aveva cioè un minimo di anima a sto film, e quindi mi sono, sono rientrato nel film, e da lì non sono in realtà praticamente più uscito. Poi il finale, io ho detto, le mazzate finali non mi sono piaciute, ma raramente la, la Marvel generalmente mi, sono, mi annoiano, soprattutto negli ultimi film, sono tremende le parti finali degli ultimi film. Um, però c'è una, un elemento che non posso dire scenografico mm. digitale non possiamo assolutamente, assolutamente dirvi di mm. cosa si tratta nel finale che mi è piaciuto tantissimo
2: sì, è molto bello.
3: tantissimo e proprio quello una, secondo me un, ridà proprio un po di tono finché secondo me ha fatto un po' fatica poi finisco ho eh, ancora un che di cose da dire no, Aspetta, no. Vai questa vai. cosa Gigamesh mi hanno detto King Belly Superman <ride> e, um, Icaris, 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 che Icaris. Di fatto, Icaris di fatto lo vedrete è Superman, ma non soltanto superman questo è il superman di Zack Snyder cioè è il superman rigido capito, il sì. superman col palo infilato nel, in quel posto tra l'altro credo che ieri sera le giocchiavo robe a caso per visto il film e credo che lei abbia detto che si è ispirata a, 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 a questi ultimi superman mm-hmm. qui per fare questo superman qui e quello che succede quello che racconta di questo personaggio eh, nonostante il personaggio sia poco interessante di suo e recitato da un tronco una di legno un tronco di piattezza incredibile quello che gli succede mh, è una delle cose secondo me più interessanti del film nel, nel, modo, nel proprio modo in cui racconta il mondo dei supereroi è molto stimolante secondo me e forse non voglio dire che sia funzionale il fatto che lui riusciti così probabilmente non è capace però ehm, ha, ha un senso in, però non possiamo dirvi di cosa si tratta
0: però c'è, c'è anche una scopera. certa ironia anche nel, sì. nel um, mettere in, cioè nel, nel citare anche Superman quando sfacciatissimo quando lui arriva si... e dice eh. tu sei Superman
1: All'inter, esatto all'interno <ride> del film viene citato Superman
3: anche Batman tra l'altro sì. no, non mi qualcuno a un certo punto dice Bruce Wayne o oh, qualcosa del genere. Non l'ho sognato io. Era un altro film. So, no, Non me lo, lo ricordavo, so, ma questo.
0: Sì. Cioè, come se sapesse questo film, potrebbe. Cioè, la gente eh, potrebbe percepirlo quasi più come film di quell'altra cosa lì, piuttosto che un film Marvel. Sì, non lo so.
3: Sì. Però, comunque, no, un, non so se siete d'accordo che. Cioè io pensavo, sì, sì, per no, metà film, sì. pensavo questo è un personaggio mm-hmm. che ci deve essere perché deve essere quel tipo di personaggio lì. E poi in realtà ti rendi conto che quel personaggio lì è una riflessione su quel tipo di, questo, di, quel per, di personaggio no, no, il, no, re, il, il tipo... legame che ha con, il, con, la, con la regola, con l'autorità e tutto il resto, sì. no? con le regole che si è dato. Anche di, di, sì, sì di ma
1: proiezione. in generale, secondo me, gli elementi di. Di quello che sarebbe potuto essere se fosse stato un film migliore, diciamo, ci sono. Nel cioè, senso che. Cioè, cioè più ci pensi, sì, più dici sì, c'è cioè un esatto. sacco di roba <ride> di, di potenziale inesplorato. Mm. Per questo mi lascia perplesso come poi sia in, in, intrusiva la, la parte, diciamo, più comica e, e anticlimatica del, 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 del progetto e soprattutto come eh, lei abbia firmato la sceneggiatura, sia si si conosci- cosceneggiato da Clochiao. E come però questa cosa secondo me nei dialoghi non è che poi si, come dicevi tu cioè i dialoghi sono veramente scritti non proprio proprio, proprio, proprio i propri dialoghi neanche la scrittura in generale sì. proprio i sì. dialoghi veri e propri non sono belli no sono
3: me. molto prosaici Come dire. cioè, però sono ve- cioè
1: siamo un po' sì, sì. oltre quella sì. roba lì quindi secondo me potevano essere un po' più consapevoli del genere in cui state infilando un po' più diciamo personali ecco sì. poi lei è sempre una adesso in Nomadland meno ma che comunque lei, i suoi film erano film in cui diciamo, il, il, le interazioni sembra, il film sembrava che stesse cercando se stesso diciamo, cioè la regista cercasse il film mentre lo girava sì. questa cosa qui non la poteva fare ovviamente e quindi in un contesto più irrigidito di, di sceneggiatura classica secondo me si, si vede un po' il, il, qualche suo limite in scrittura forse cioè, Poi non sappiamo quanto ci hanno messo mano però il fatto che lei abbia firmata insomma eh, si deve prendere le responsabilità di quello che ha scritto ecco eh. Bene,
3: questo era eh. Eternals. Eh, l'ultimo Comunque fase 4. Per la adesso sì. lascia a desiderare. Un po così, ecco. Mm. Sì,
2: sì. Cioè, hanno accumulato a inizio fase tutta una serie di robe che si sono un po' ritrovate tra capo e collo, tra Covid e corte mm. e Covid eh, <ride> e <disorganizzazione. ride> no. Eh, produttive quindi, non lo so, stanno puntando tutto su, 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 Spider-Man. su, su Spider-Man. A questo punto sì, però, c'è sì. la, la corda viene, viene molto tirata. Perché ora eh. sono tre film cioè, assolutamente deludenti, no, eh.
0: più che altro
3: tra cioè, più che deludenti. Eh, eh, prima che che arrivano, che arrivano, arrivano a quel punto lì e non no, è che a che fare... Ci sono un
0: sacco di personaggi che non abbiamo mai visto. E sinceramente sembra che essere ritornati all'inizio, allora, secondo me, questa operazione qui è molto simile a quella che che avevano fatto all'inizio nella prima fase, cioè un film che poteva essere nella prima fase come un un Thor di Branagh, una roba così autoriale che però è molto verbosa.
1: Secondo me c'è il fatto che i personaggi e gli attori della prima fase sono enormemente più interessanti di quelli quelli visti adesso.
0: Sì, non li conoscevamo, cioè Thor sì, però... Però già dal primo capitolo
1: secondo me sono stati tutti molto partiti col botto secondo me stasera cioè se facevano 10 un... film un... uno per su, ogni
3: uno eterno <ride> le avventure di Kingo
1: facevano no. che era tipo 10 no, no, eh.
3: no, sì. <ride> miniserie <ride> di... dieci miniserie di Disney Plus da 10 episodi ma poi, volevo dire questa
1: cosa avevo letto che Black Widow cento episodi
3: Black Widow è costato di più
1: di Dune così Cosa no,
0: veramente
1: sì, è una cosa che cioè, certo a volte mi viene a pensare come spende, come spende i soldi la Marvel. Mi risulta molto difficile da capire. Li spende
3: in Scarlet Johansson. <ride> non c'è Bene, in du- era... tra l'altro, quindi probabilmente era un po' di recuperi, re, recuperi da quello <ride> da sì, non avere Johansson cioè, con i budget, <ride> togli Scarleggiano si, si riedi. Comunque c'era tanta gente famosa in questo film qui. Però Angelina Gianni, ragazzi,
0: eh, se, tra... spiegatemi
2: come mai è ah, così. Beh, lei il
3: personaggio suo è un personaggio traumatizzato che ha i problemi. E cioè, si, però tra l'altro era quella che aveva
1: il volto e la presenza scenica migliore di tutti per fare un personaggio di quel genere lì ma per Atena... sai che se
3: chiami un personaggio come un assorbente per signora comunque eh. a un certo punto la sua credibilità <ride> lei di va... Tena esatto.
2: sono ne anche ne va... gli assorbenti per signori <ride> sono i pannoloni
1: <ride> Beh. possiamo chiudere
2: ragazzi Eternals si sì. allora. sarebbe da Parlare tanto e al tempo stesso niente, No, beh, si <ride> ma ormai è anche troppo dire tardi.
0: Che comunque lei aveva il personaggio con il tema più interessante il che, era, anche, il che non è stato sviluppato cioè <ride> quello della memoria e della, 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 della cioè, di come la memoria, cioè, l'identità è collegata alla memoria <sClassammenti> e, sì, e sì, però... di come la memoria si, si ricolleghi al mito e bla bla bla, bla, sì, sì, bla infatti il cioè, cioè fatto che le,
1: le, le parti più interessanti, cioè interessanti della scena di Giro sono risolte proprio a, a manone di andare
0: però mi sa che faccio spoiler quindi non lo dico però riguarda Babilonia, Cing rigu- Cing puoi dirlo, se vai, che è, allora, una le delle, per... che è Una versione delle Numa Elish al contrario, il film è esattamente quello che è un poema cosmogonico, il poema cosmogonico babilonese in cui Marduk uccide... Tu
1: pensi che qualcuno conosca questo poema e quindi si è spoilerato una parte del film? Certo,
0: ah. quelle avete, quattro Se avete <ride> letto
3: <ride> Nimesulide, hai detto, si chiama...
0: In Numa Elish.
3: Okay.
0: In cui c'è, qual- è, è come si crea la terra, dal mare ti amata il mare questa la sapevo
1: Dio. bene yeah. adesso passiamo all'ultimo film in scaletta che Lorenzo purtroppo non ha visto nonostante sia il nuovo film del nostro bro del nostro migliore amico eh, quello che vogliamo perci <ride> le birrette quando passa per Bologna Ma cioè G- Jim Cummings eh, che arriva un anno dopo eh, The Wolf of Snow Hollow che è stato tradotto Il lupo della neve di cui abbiamo parlato in questo podcast nell'episodio me lo sono segnato scusate Episodio ah, sì? 27 il lupo, il
3: lupo della neve. Il lupo della neve, Carini.
1: Bene, Francesco, spiegaci chi è questo nostro è uscito... bro con cui siamo usciti Così. la settimana scorsa. Jim Cummings e faràci del film.
3: <ride> Questa è una, è una vendetta. Ah, cioè, no, me l'hai chiesto è una te È un inside joke. Poi ti ho detto, eh. fai come ti pare. E ho fatto come mi pare. Accidenti, adesso devo ripartire da capo, non so niente. Allora, me ne ho preso appunti dis- su questo. Vuoi allora, che dica la trama? La su mentre mentre no, parla, no, allora non... la trama è questa. Jim Cummings. Allora, intanto, diciamo due parole su Jim Cummings. Jim Cummings è questo di autore uh, di film <coughs> venuto fuori con un, un corto qualche anno fa che si chiamava Thunder Road. Che poi è trasformato in lungometraggio, eh, che fa uh, questi film in cui lui interpreta anche il protagonista e la caratteristica del, la caratteristica del protagonista, sono molto stanco ve lo dico, è di essere eh, diciamo eh, per, per usare un, un, un abusato eh, figura retorica sull'orlo di una crisi di fare una strage di persone perché è sempre eh, è come una, il, il, il gavettone che sta per scoppiare con, con, la, con il, il punteruolo che si avvicina sempre di più sto usando delle parole no no invece è molto efficace è mi è detto, tipo una e... molla tirata però no, sì anche esatto questa... anche una molla tirata tutto quello che volete e, e insomma ah. e questa è un po' la sua cifra nel senso che lui utilizza questa, questo, questo modo di interpretare eh, i personaggi e ehm, Pi- più o meno, t- sempre allo stesso modo. Qui, eh, The Beta testa, il film di cui parliamo oggi è il suo terzo film da regista. correggimi se sbaglio. Eh, ah. Sempre allo stesso modo, ma applicando questo suo stile, che ormai a questo, a questo punto direi che è un marchio di fabbrica, ha delle situazioni estremamente diverse. Il primo film da Thunder Road lo interpretava un agente di polizia, potete immaginare quali sono, possono essere le conseguenze di, di, una, di una persona estremamente nervosa. Nel ruolo di un agente di polizia e quindi sì, quella era diciamo, non era in realtà una commedia black, però insomma c'era degli elementi anche di tematiche, Adesso non, non mi ricordo, ho visto un sacco di tempo fa. Eh, il secondo invece era praticamente un horror, più o meno, circa, che si chiamava, ripetilo... Eh, il lupo della neve il lupo della neve molto molto divertente però è molto più normale come film molto più diciamo standard però sempre con questo personaggio psicopatico al centro e e invece questo qui è un film che parla di Hollywood Uh, ma ne parla da una prospettiva che è uh, totalmente inedita, o quantomeno che io, sì, probabilmente in no, qualche film è stata raccontata, ma in questo caso racconta un, un pezzo di Hollywood che non si racconta quasi mai. Uh, ed è Sai un con pe- che ho fatto
1: un paragone io che mi ha fatto niente. Bo Jack Horseman. Secondo mm. me, per certi versi ha quel tipo
3: di, 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 di taglio laterale co- sì, su, giusto. Però Bo Horseman è comunque un talent. Cioè, Bo mm. è un attore, ok? Mm-hmm. E, è una persona è un creativo cosa che in beta test sì, sì, non sì, vediamo eh. praticamente mai perché no no però mi... proprio dello sguardo laterale ah, no, su sguardo, Hollywood è assolutamente è cioè una assolutamente, Hollywood poco conosciuta e sì,
1: fatta con questo assolutamente di quello satire. ma in
3: beta test si concentra sul mondo degli agenti eh, <coughs> e non pensate agli agenti nel senso io sono Scarlett Johansson la mia agente è quella che prende 10% mi miei compensi, la mia migliore amica la chiamo di notte, eccetera. Quello è l'agente, no? Questi sono degli agenti che praticamente costruiscono per eh, i, i talenti che possono essere attori emergenti oppure sceneggiatori oppure qualunque cosa. Eh, praticamente dei pacchetti di servizi. Detto, sto sto sembra noiosissimo, in realtà è molto interessante. Questa è una pratica che a Hollywood esiste un sacco di tempo fa parte di una. Fa parte di, di, di una serie di pratiche che Hollywood sta cercando di, di stirpare. Come dire, anche perché i sindacati di sceneggiatori e degli attori non ne possono più, perché questi sono effettivamente delle sanguisughe. E, e il, al centro del film c'è questo personaggio che è un agente che si ritrova a. Eh, vivere questa carriera che è praticamente f- creata sull'illusione di potere, di ricchezza, di lusso Guida una Tesla che in realtà non è sua ehm, Si mette una strippa per inbiancarsi i denti ma dietro sono marci Ci sono tutte, questi, ci sono tutte queste metafore di, di un mondo che è tutta apparenza E poi dietro, ehm, e poi dietro c'è il, il, il marciume diciamo E le menzogne eccetera Ma la trama del film qual è? A un certo punto questo personaggio che abbiamo inquadrato come particolarmente potiamo dirlo, particolarmente sgradevole, di una falsità, un'ipocrisia, tra l'altro, ehm, poi anche delle, parleremo anche di altri eh, aspetti di questa personalità più problematici, eh, riceve una busta eh, viola, eh, su questa busta viola c'è il suo nome e dentro questa busta c'è eh, un invito a eh, una, un pomeriggio di sesso, eh, no strings attached, cioè possiamo fare quello che vuoi per qualche ora e nessuno lo saprà mai con una persona che non conoscerai mai perché sarete entrambi bendati lui che si sta per sposare a brevissimo a pochi pochi mesi dal matrimonio eh, non ci pensa praticamente per 5 minuti e va in questo hotel e fa fa del scecione con questa donna mascherata come lui Eh, dopodiché viene diciamo risucchiato dalla, eh, dalla, dall'ossessione per, per questa cosa, eh, per ritrovare questa donna e comincia a fare delle cose che causeranno una serie di conseguenze che non, non vi stiamo a spiegare. Una reazione Capia- a catena. Una Reazione a catena, di... esatto. Capiamo subito però dall'inizio del film, che è una scena terrificante, molto, molto bella ma veramente spaventosa, che lui non è l'unico, diciamo destinatario di queste buste e che queste buste questo, queste reazioni catena portano diciamo a, alla muerte ok perché per come lo scopriremo durante il film ora però io solo ho solo raccontato di cosa parla però il film è molto molto interessante e, e chiaramente c'è la necessità di accettare eh, lui perché lui è il 90% di questo film è un personaggio molto ingombrante. Ha una recitazione che è molto ingombrante. Io l'ho visto paragonare a Jim Carrey. Lui è un Jim Carrey eh, molto più. Molto, è un Jim Carrey malato. Diciamo, un, un Jim Carrey col marcio vero. Mentre Jim Carrey era una maschera di gomma sotto la quale non c'era. Non c'era nulla, io parlo dei film in cui faceva appunto la maschera di gomma, qui invece sotto c'è tutta una serie di di, 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 di disfunzioni sociali veramente eh, importanti e eh, è un film che secondo me racconta la Hollywood eh, del post Me Too in modo, eh, questo veramente totalmente inedito, l'unico prodotto culturale che eh, si sta in, in, imponendo come una riflessione sulla Hollywood Post Me Too, anche se non parla di Hollywood, ma si parla della televisione del Morning Show. The Morning Show lo fa in modo molto più uh, didascalico, anche se a me piace molto, mentre invece questo, uh, questo film prende la cosa molto più di petto e uh, non, non fa, non fa come dire, delle lezioni né da una parte né da un'altra ti mostra un sistema che si sgretola sotto le, i piedi di questo personaggio e ti mostra il fatto che questi cambiamenti che ha subito l'industria del cinema non hanno cambiato le persone che lavorano nell'industria del cinema c'è una frase eh, che posso spoilerare che viene detta verso la fine che lui dice durante un rant in cui dice una trentina di cose da scrivere sulle smemorande di mezzo mondo in cui dice tutti vogliono essere ancora Harvey e non è che lo dice a caso, non è che la butta lì. Cioè è una cosa che è presente in tantissimo durante il film, c'è una scena in cui lui maltratta una, una, una sua una povera crista segretaria nel suo ufficio che è agghiacciante ed è più agghiacciante perché lui per farvi capire il tipo di personaggio a un certo punto le dice tu sai che cosa ti vorrei dire in questo momento ma non posso più dirlo. Okay. e questi sono degli elementi che secondo me sono molto, certo non sottilissimi eh, non stiamo parlando di una cosa, cioè è molto sfacciato perché lui comunque è molto sfacciato
1: però è, cioè, secondo me scrive
3: anche... come recita però è molto, è molto in, in, cioè, mi è sembrato un, un ritratto Abbastanza pungente ecco di questo Di questo mondo anche perché appunto non ti parla dei, dei set di, di. Tu non vedi mai il cinema Hollywood la vedi come una scritta lontana Sulle colline vedi questa gente qui Che praticamente sono delle Zecche che uh, Si attaccano ai, ai veri talenti Cercando di tirar via i soldi finché Ce n'è perché sanno che sta tutto finendo, e questo è chiaramente si ripercuote anche sulle loro eh, sulle, questo, questo mondo che cambia e eh, si ripercuote anche sulle loro vite amorose e sulle loro vite sentimentali eh, per il fatto che insomma a un certo punto si capisce che eh, il, il succo per lui, del, del, per lui e per altri personaggi della questione è, non è e tradire o non tradire mia, la mia fidanzata o la mia moglie ma farsi sgamare o meno a un certo punto lui confessa questa cosa a un suo amico, al suo collega amico e lui gli dice ma tu hai fatto questa cosa con questo clima? Cioè non è che gli dice ma come tu hai tradito tua moglie, io sono, questo è, l'amico ha diciamo, un matrimonio un pochino più, è una persona stabile. più rotonda, un pochino più serena, non è che gli dice ma come hai tradito tua moglie, sei pazzo, gli dice ma guarda che ti scamano subito, se io lo facessi mia moglie mi farebbe, probabilmente mi farebbe a pezzi mm. e la passerebbe liscia perché i suoi parenti sono tutti avvocati questo è il, no, il è... pensiero diciamo, però ho parlato troppo, parlate voi No, solito. no, no vai, non volevo
1: interrompere. era solo per dire che c'è questa, questa eh, esplicita, esplicitazione, questo esplicitare i temi in maniera così diretta, è abbastanza funzionale, come dicevi tu, al tipo di personaggio, al tipo di, di film che lui fa, cioè sono tutti film in cui il suo personaggio funziona quasi da centro gravitazionale attrattivo anche del, della tecnica cinematografica. cioè c'è un montaggio che è assolutamente funzionale a trasmetterti questa, questa continua ansia e questa idea che mai come, come, negli, come in questo film è stato in grado di farti proprio eh, percepire un terreno che si sta, che sta finendo come dicevi tu che sta scretolando un tappeto che ti stanno tirando sotto i piedi e tra l'altro questo è il primo film suo in cui eh, il personaggio che decide di interpretare mi sembra... Eh, che sia, sia difficile farlo, che non lo voglia fare lui, eh, non si riesce a empatizzare con questo personaggio. cioè è il primo personaggio veramente negativo della, della, della breve carriera di, di Jim Cummings. E, e questo, secondo me, è un'ottica ehm, che riguarda la, la critica feroce che lui fa eh, a questa Hollywood eh, completamente vacua, e, e, e marcia e, e vuota, fondamentalmente, perché comunque questo è un film che si è eh, lui autofinanziato con mh, credo 300.000 dollari una meno, cosa del cioè, genere e, sì, e sembra c'è molto c'è. più costoso sì. di quello che è perché lui comunque è comunque è, è, è molto anche mh, è, bravo lui è il coregista e cosceneggiatore che è l'attore che di voi, fa il suo amico, fa, cioè. il personaggio sono stati molto bravi anche a, a, a dimostrare come di questa hollywood che fa pacchetti e, e mh, pensa in questo progetto e fa progetti pacchetti mm. eh, prodotti non abbia più senso, non abbia più molto senso, non abbia più molto da dire (coughs) oltre a questo l'unica cosa che secondo me non funziona tanto ma ci sto passando sopra perché più più ci ripenso e più mi piace questo film è il fatto che oltre a questa eh, critica a Hollywood c'è anche uno sguardo molto pessimista e molto cinico su come internet ha cambiato eh, le dinamiche sia dei rapporti personali che di... Che di, di, di hollywood che lavorative che, che che di vita perché comunque tutto passa attraverso eh, il fatto che la privacy non esiste più e tutte le tue informazioni sono eh, disponibili a, a, a tutti è una critica che viene fatta secondo me in maniera molto poco a fuoco non, non ha la stessa forza che ha quella contro eh, eh, lo status eh, hollywoodiano sì, è una, che, è, una cosa, è una
3: cosa che lo diciamo per chi, chi non ha visto il film che, che viene poi diventa un fulcro narrativo diciamo della seconda parte del film quando sì. c'è un,
1: e infatti questo, questo riguarda ai, poi soprattutto nodi, insomma, il, eh, il finale che secondo me è una, forse la cosa meno <ride> riuscita del film che però non, non, non Cioè, diciamo il pre-finale che non sì, è la cosa un po' m- capito meno capito uscita del per film tempo. perché poi in realtà il finale vero e proprio quando si tira le somme in realtà è un film molto cattivo molto lucido e molto mm. pessimista che non, 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 non molla mai le redini di, di quello che stava dicendo di quello su cui va a parare secondo me Jim Cummings è bravissimo, quella roba lì la sa fare da dio, tanto che appunto anche un personaggio enormemente respingente come mai i suoi personaggi sono stati comunque riesce a eh, portarti dall'inizio alla fine di eh, tutto il film senza perderti mai, che è una cosa molto simile eh, a quella che faceva eh, Adam Sandler in Uncut Gems, cioè il fatto di avere un personaggio completamente negativo, ma talmente eh, nevrotico, talmente ansiogeno, che ha, ha, appunto attira verso di sé tutto il film che non riesci a non a staccarti dalla sua compagnia io, so io me però f...
3: penso che scusate ah, è, è tanto penso che eh, allora è vero quello che dici però eh, il film secondo me poi giunge alla conclusione diciamo più, più nera più pessimista possibile su tutti i suoi personaggi alla fine però secondo me <coughs> minchia <coughs> però secondo eh. me eh, a un certo punto eh, soprattutto c'è una scena, diciamo, che è una scena madre, questo monologo di cui parlavamo prima, eh, suggerisce attraverso dei piccoli indizi durante il film la possibilità che comunque questo, diciamo, la redenzione possibile di questo personaggio sia il fatto che non non è, tra virgolette, colpa della società, per carità, però eh, in un certo senso si... si, si, si autoredime come frutto di una società di, una, di un sistema estremamente eh, estremamente malato che richiede alle persone di essere in determinati modi gli chiede di, 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 di basare la propria esistenza sull'apparenza sul sul sul, 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 sul più che sul consumo sulla 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 sullo sfoggio dei consumi e eh, in un certo senso lui capisci che questo personaggio è un po' travolto è un personaggio molto fragile molto ehm, assolutamente non padrone di sé praticamente lui viene a un certo punto il film diventa una sorta di detective story ehm, un po' io l'ho visto da qualche parte l'ho visto paragonato a Under the Silver Lake eh, anche per il modo in cui racconta Los Angeles appunto da un punto di vista completamente Trasversale rispetto al solito ehm, Però lui è completamente tra- Trascinato dagli eventi eh, no, Poi anche, è, anche è assolutamente quindi... padrone Del suo destino e poi ti rendi conto Quando li, li capisce la, la verità delle cose Capisce di, all'interno di cosa è finito Si rende conto lui stesso Di essere una pedina eh sì, Però
1: secondo me è interessante che la sua fuga Non è, non è farò meglio Ma è quanto vorrei tornare certo. a prima che fossi in, questa, quello, in questo, sì, sì, in questo sì, ambiente assolutamente non, e no, questo... non c'è
3: nessun percorso di, di, di sì, sì. miglioramento di sé il finale
0: finale io l'ho letto come un non c'è speranza di uscire dal sistema sì sì, 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 sì certo sì, no, assolutamente, assolutamente. Cioè lui comunque ha la responsabilità quello. di essersi reso conto di essere nel sistema e non volerne uscire esatto, mm-hmm. esatto. quindi è la responsabilità ce l'ha comunque le responsabilità nel film mm-hmm. sono molto chiare sì,
3: sì, 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 sì. No, no, ma c'è un presagio del tutto negativo c'è tutto un passaggio c'è tutto un passaggio in cui dice però forse dai povero cioè un Due minuti di povero Cristo te lo fa dire, poi ti rendi conto mm. che alla fine.
0: Mm. Mm. E eh, vabbè, Cristina. Dai, no. Cristina
3: dici. Dai, dici tutto.
0: No, io ho finito di vedere questo film cinque minuti prima di collegarmi, di cominciare a registrare, quindi sto riflettendo adesso mentre voi state parlando, ovviamente. Hai preso appunti? E... No, no. <ride> <ride> ti <ride> andando. Ti passiamo
1: quelli di Francesco.
0: No, eh, è un... allora. come. Eh, anche la, il film precedente ne ho visto solo uno, The, The Wolf of Snow eh, di Canning. devo un attimo riflettere su quanto e come e perché mi sia piaciuto. Perché sono quei film che ti lasciano un attimo interdetta e non riesci bene a capire se ti è piaciuto, se è strano, se... Di base mi è piaciuto ed è una delle cose, secondo me, come, come diceva anche Francesco, più interessanti eh, che si è uscita nel, nel post Wednesday, post Me Too. Eh, insieme forse a The Assistant uh, mm-hmm. che era comunque ah, un film chiacchi, che sì. raccontava uh, sempre quella parte trasversale lì e cioè uh, produzione di film, agenti que- cose. agenti, sì, 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 da- sì. lì dal punto di vista ovviamente delle, delle molestie quindi, quindi non c'è questo tema è più- ancora più trasversale la riflessione però è e- comunque un altro tipo di genere questa è una commedia nera secondo me Quell'altro è un film molto drammatico, però da, da, con le due differenze sono due film che hanno secondo me colto molto bene eh, questo, questo, mh, quello che è successo dopo e hanno, mess, cioè, im, im, hanno fatto una riflessione interessante a loro modo sui due aspetti. Qui si concentra, se cioè, The si concentrava appunto su quello che eh, le donne devono subire nell'ambiente, eccetera, questo si concentra dall'altra parte su. Eh, com'è l'ambiente, perché è così e e cosa fanno le persone che hanno il potere in questo ambiente qui. Mm Ed è interessante, molto interessante, lui ha una, secondo me, eh, in in qualche modo lui riesce anche nell'altro film sempre a mettermi a disagio, con la recitazione in particolare con l'espressività. Lui fa una roba con gli occhi spesso e volentieri che è stranissima, ti mette veramente a disagio e con i movimenti di, di macchina. C'è cioè questa cosa a volte che queste, di queste inquadrature che si avvicinano eh, a scatti e, ed è secondo me sinonimo di una grande, di una grande consapevolezza dei, dei mezzi espressivi, anche del suo stesso corpo in quanto attore, mm-hmm. è bravo, è molto bravo. È anche, anche
1: il ritmo dei dialoghi che riesce sì. a dare lui è
3: pazzesco. Sì, secondo sì. Me. Sì. La mascella, ho <ride> parlando. Eh
0: sì è interessante quando è qualcosa di interessante per... cioè io quando uso interesse... interessante vuol dire che è proprio interessante. Non è una cosa che dice ah un film interessante. Allora vuol dire che da no, no, d- approfondire eh, eh, ti lascio un attimo: cioè non credo che sia cioè possa piacere a, a chiunque
1: no, sicuramente allora, anche perché mette a
0: disagio cioè, ma,
1: appunto stano. anche rispetto magari a, a The Wolf of Snow o al, al lupo della neve che era diciamo appunto un film più normalizzato rientrava in un genere e quindi potevi anche viverlo secondo, cioè potevi anche eh, avere una pille verso un pubblico eh, più generale questo appunto è, è, è abbastanza personale ed, ed è veramente tanto Attorno al, al, al suo modo di recitare, al suo modo di stare sì, sì. davanti alla mm-hmm. macchina da presa, e quindi potrebbe essere uno di quei casi che, appunto, mh, potrebbe essere respingente per, per alcuni. Ci cioè, sono persone che, appunto, hanno trovato respingente Uncut Gems, che sicuramente ha, una, ha totalmente un'alta qualità, un'altra consapevolezza, c'è quel tipo di. Eh, fatto da fare col disagio che lui ti provoca quindi. Tra
3: l'altro sì, come dicevate voi, movimenti di macchina, la recitazione, il sonoro, la colonna mm. sonora.
0: È stranissima la colonna sonora. Sì, molto strana. Cioè... Ho cercato
3: di capire, fu, però non ho ancora trovato, diciamo, del, dei ragionamenti so, suoi interviste in cui mm. parla della colonna su questi film, perché il sonoro, è, beh, anche negli altri suoi film, era particolare, ma qui è veramente molto, molto questa funzione di... Di perturbante insomma. Ha yeah, un po'
1: tutti questi suoni dissonanti che, 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 che ti portano ancora più dentro sì. la, la, sua, la sua ossessione. Ora, io poi lo trovo, a senso ma è quel tipo di cosa lì sì. con diciamo, una sonora.
0: L'uso la, con una sonora è un po' l'antimo. Non so, sono due scusate. Sì, sì sì, 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 certo, oh, esatto, sì, sì,
3: un po' l'antimo, un po' l'antimo, esatto. Comunque, io eh, devo dire adesso ne stiamo parlando. Sembra che parliamo di un film serissimo e eh, pesantissimo. No, io, io l'ho trovato esilarante mm-hmm. nel senso molto disturbante, molto inquieto, molto molto ma ci sono delle cose che sono lui comunque la sua componente di eh, cioè una componente satirica eh, comunque è un film satirico eh, chiaramente la satira ti può spingere in mille direzioni da un punto di vista emotivo ma chiaramente la componente umoristica c'è e in questo film c'è cioè nel senso ci sono delle cose oh, molto, I, I, molto cioè, cioè, ridi magari non proprio denti ah, così Ridi, un, no, un, no, ma ridi di lui perché come, però, in, ridi... come in tutti i film che ha fatto che poi è il figlio del corto
1: Thunder Road cioè il fatto che lui sia un personaggio grottesco sì. infilato in una situazione tra virgolette normale anche quando c'era un, un, un lupo mannaro diciamo in una situazione normale infili un personaggio neurotico grottesco che stona con tutto il resto <ride> sì, esatto. e però è una finestra su, su alcun, in questo caso sulla eh, satira che sta facendo di, sì. di, quel, di quel
3: Sì, è come, è, come se, è come se per rivelare diciamo le, le idiosincrasie di un mondo dovessi inf- inserirci un alieno lui è un alieno praticamente mm-hmm. dentro questa mm-hmm. cosa qui adesso non mi viene in mente cioè, ci sono tanti autori che hanno fatto cose di questo tipo adesso non me ne viene in mente nessuno se non Chaplin però chiaramente mm-hmm. non, adesso non, non c'entra niente <ride> capito? non è che voglio dire che Jane Cummings è il nuovo Chaplin domani uscirà una frase su tutti i giornali <ride> Ma lo mettono nella, nella locandina C- quando C- asce C- in Italia C- il, C- nuovo C- il nuovo Chaplin Chaplin, Francesco Chignola, Chignola. Eh. gli incompetenti <ride>
1: Lorenzo ti ha fatto venire voglia di vederlo adesso? sì sì no assolutamente mm. Beh,
2: gli altri suoi mi erano quale più e quale meno eh, piaciuti e lui mi piace come personaggio quindi lo, l'avrei visto se non ci fosse quest'ansia funesta di dover registrare <ride> il, il, la puntata Adesso ci fa... oh, ragazzi, io
3: pensavo che potremmo registrare domani, che ne dite?
1: Questa sarebbe mi la mia, la mia mi imitazione. Io sono tornata così. alle
0: 7, ho messo sul film e ho mangiato la pizza ingozzandomi
1: perché devo vedere che Io, beh, comunque adesso ti
3: il freno a mano e registreremo un po' meno.
0: No, no facciamo
1: no, una vabbè, puntata vabbè, al giorno uscire, adesso.
2: A uscire
1: tutta la roba. Eh, infatti, dai. Che... Lorenzo, allora, volevo
3: chiederti se hai, se hai ricevuto nel frattempo i messaggi dei nostri ascoltatori in diretta. Ogni sì. tanto
1: mi dimentico di questa rubrica vale. Sì,
2: eh, hanno, i, i centralini sono, sono esplosi come al solito E ci hanno chiesto Aspetta che controllo fra le varie lettere devi, delle... devi fare così Sono arrivate delle lettere anche cartacee <ride> E... Scusa,
3: scusami sono arrivate durante
2: la registrazione <ride> sono arrivate spedite e arrivate durante ah, okay. la registrazione e
3: parlano di quello di cui parlavamo durante oh, la registrazione ovviamente certo. <ride> okay. come pensi dicono?
2: che si facesse in passato prima <ride> che ci fossero le mail prima i podcast... che ci fossero
3: i telefoni <ride> <ride> quando <ride> podcast.
1: i podcast si registravano prima delle mail
2: ok c'è eh, un, un utente che si chiama Felice Shoshamuk <ride> <ride> e Vuole, vuole sapere la, la vostra eh, a vostra di spara scrive così eh, classifica dei tre film di cummings dal meno bello al più bello
1: allora io sono veramente indeciso se sia più bello questo o thunder road sto allora Uh, il 103, 3, mezzo il 4. Dopo averne parlato, voglio tornare a rimetterlo a 4 sul letterbox E quindi dico: questo: Thunder Road The Wolf of Snow Hall.
3: Per me The Wolf of Snow Hall. Primo, perché non alla bene. fine ho un animo pop dentro io, e questo forse, è, 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 di, uff, probabilmente questo è il secondo è Thunder Road il terzo, che comunque era molto acerbo ancora.
2: Tra l'altro, a me Thunder Road eh, effettivamente non aveva fatto una grandissima impressione, nel senso che era spettacolare il corto da cui era tratto, però poi eh, non mi pareva che riuscisse a trovare abbastanza idee per farne un lungo mm. eh, quindi non sono un grande fan di Thunder Road. Ho oh, grandi grandi speranze invece in questo qua. Cristina, non so se l'ha visto. Io tutti non ho visto, Road.
0: no, non ho visto Thunder Road. Ah. Però Guarda questo no, mi è forse piaciuto caso. di più. Da, um, è più particolare questo di The mm-hmm. Wolf of
1: Snow Vabbè, ma anche perché Wolf of Snow War era MGM, cioè non era, non era un indipendente, credo che fosse Chissà se le riflessioni
3: che ci sono in questo film sono anche causate da quello che è successo su sì, film. Sì, probabilmente sì. Probabilmente cioè dire è... che lui ha, ha
1: lanciato la, la campagna mentre stava girando The Wolf of Snow War. quindi si sono un po' sovrapposte le due la cose. La campagna per finanziare questo? Sì.
0: Ok. E ne stanno parlando molto bene di questo no no eh, ma sì, c'è cioè,
1: sì, cioè già dire che io vivo nella bolla di Jim Cummings e lui twitta come un pazzo <ride> e quindi ritwitta una marea di robe quindi mi sembra che tutti lo stanno guardando a tutti sta piacendo in realtà è semplicemente perché lui è matto e fa tutte queste cose qui
0: vi ringrazio su Letterboxd se avete visto il film visto che esatto. la sua recensione... ogni tanto
1: mettete like non me l'ha messo stavolta Vabbè, spero che lo faccia prima o poi di merda. Bene, no non è vero. Eh, questo era secondo The Beta voi, Test.
2: Visto che questa è una domanda anche che sto di nuovo a dei eh, dottori, ah, eh. eh, visto che eh. The Eternals si chiude con grande fiducia in un futuro, The Eternals torneranno, eh, sarà <ride> vero oppure faranno finta che non sia mai successa questa cosa che volevano Ma sta, inca, sta, sta incassando che... bene, eh,
1: secondo me vero. se lo rigiocano. Cioè, sta,
2: cioè, sta
3: incassando sì. abbastanza sì, bene? O sì. potrebbe diventare una
2: miniserie di Disney secondo di me
1: è pieno di cosplay di Druig come se piovesse no,
2: vabbè ma so. Druig, a parte che sono tutti vestiti uguali no infatti parte... sono tutti vestiti uguali no stavo e, scherzando mi piaceva molto il fatto che avessero questa brand identity con i cerchi dorati qualunque sia i loro poteri che i loro vestiti che le loro astronavi avessero sempre tutta questa, questa grafica uguale con... sì,
0: chissà chi gliel'ha sì. pensata questa sì, grafica infatti.
3: io sapete Immagino... cosa ho pensato a un certo punto? Mm. se quei costumi lì li lavavano
2: mm. oppure ogni se... quanto li lavavano ah cioè se dovevano lavarli con frequenza umana o da eterno sì. Sì, cioè sì perché, perché, ho... Si creavano...
3: perché
1: ho pensato <ride>
3: allora loro stavano comunque sono arrivati nel 5000 avevano, erano vestiti così ok? sì 5.000 eh, avanti Kay... Cristo, poi dopo li abbiamo visti a Babilonia, le sempre non vestiti così, mai così di moda. e poi, poi erano certo vestiti così, così nel, anche 7.000 nel... anni dopo, voglio dire. Sì, però
2: quando sono a Londra lei vestita col capolparca. Sì, e... fino,
3: allora, per 6.500 anni sono stati vestiti così, poi dopo un certo punto si sono messi il park e jeans, ok, e, le, e mm. le Clarks, ok. Però per quei 6.500 anni, cioè, io ho pensato, puzzano
0: una risposta tecnologia ho pens-
3: aliena ho pensato che puzzavano oppure ho pensato che puzzano o comunque hanno, sono stati costruiti con una specie di tessuto antisudore cioè è
1: tipo un... i Fremen poi si bevevano il loro sudore anche perché non è che
3: avevano inventato le lavatrice, non potevano non potendo <ride> non inventare, inventare la lavatrice, la lavatrice dovevano lavare, comunque, a, lavare a lavare a mano col sapone sapore di Marsiglia esatto. eh
2: nel mare bene. delle isole canarie che, che sembrano comunque doppia, tutti sempre molto sono
3: puliti no? sono, tutti, sono tutti questi assiri gente che frequentano per migliaia di anni gente <ride> sp- sporca comunque brutta no? tutta gente un po così di un no! po così che si lava ah,
1: okay. <ride> un... gli assiri non si lavavano si sa questa cosa eh, comunque su c'è una
3: scena in cui fanno, gli, gli insegnano a fare la piadina bravi fai la piadina <ride> Però chiaramente gente che non si lava Mentre loro sono tutti pulitini e così Volevo capire Insomma da Chloe Zhao Se mi può dire come Io r- volevo lava, far notare che eterni. Francesco
1: all'inizio iniziato questa puntata dicendo sono molto stanco, questi sono <ride> i, i, i risultati di questa stanchezza. Sono un, no, volevo ringraziarmi un perché
3: ero molto di cattivo umore e mi sono molto divertito. Eh, stasera.
1: Ragazzi, abbiamo fatto una puntata di un'ora e cinquanta, siamo tornati e eh, fatti non di un tempo.
3: Tanto. E tu volevi mm. fare gli, lo, lo schema, tornare allo schema con sei film basti? Eh?
2: Tu volevi tornare allo schema. Facciamo eh.
1: tipo una puntata di 7000 anni, come, come gli Eternals.
2: Bravo. Però ci laviamo No, noi. no sì, questa è la puntata... Da che numero è? 47. Sette. Morto che parla. Fare che una... facciamo per i 50? Eh, una, uh, le nozze
3: d'argento. Co- 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 sono le 50. Allora, io farei una puntata dal vivo. Se voi lettori, lettori ascoltatori, <ride> siete d'accordo. Eh...
1: Io farei una puntata in cui la fa solo Andrea di Lecce, parla solo lui per un'ora.
3: Sì, esatto, che Ciao Andrea. No. Eh, no, facciamo una puntata dal vivo. No, facciamo una puntata dal vivo. Abbiamo tre episodi, no, andiamo in un posto dove la gente può venire a tre, tre
0: tre tre su adora,
2: adorarci. A facciamo
0: una diretta su Twitch. Adesso vediamo giovani. qualcosa
1: ci inventeremo per la puntata numero 50, Dateci delle idee. Se avete
2: dei locali di de- trattenimento o delle, delle balere o delle cose simili dove le persone si ritrovano per dei trattenimenti serali e possiamo venire lì a parlare <ride> con i microfoni. No? ma soprattutto dove la, dove la gente si presenta
3: veniamo. perché se vediamo noi scusate. non c'è nessuno non,
1: non è bello, vale, ci stiamo sopravvalutando la parola se sì. noi possiamo farlo così però dire che siamo dal vivo e salutare ogni tanto è grande amici, <ride> ti applausi facciamo... sotto cioè, facciamo... io personalmente facciamo...
2: se fossi un ascoltatore di un podcast non andrei a sentirli nessuno mai dal vivo <ride> anche il mi...
1: siamo... care riempie teatro.
2: anzi probabilmente,
3: probabilmente nel momento in cui lo fanno smetto di ascoltarli
0: magari per tirargli le cose addosso?
3: Eh, sì esatto Infatti,
2: I eh, niente, a questo punto è il lettore e ora purtroppo noi abbiamo tutti i lettori del sud a quanto pare dai nomi di, di chi ci scrive ma se eh, ci sono anche persone di zone più raggiungibili o come direbbe Francesco di zone dove si lavano eh, <ride> Se, diteci se potrebbe essere una cosa da fare oppure se invece facciamo, la, la facciamo semplicemente a casa nostra. però con tantissimi ospiti famosissimi. Esatto. Invito
1: tu, vi invito tutti a casa mia. Che adesso tempo. ricevi, c- Andrea. Se, allora, tu ricevi cento,
3: se tu ricevi 100 mail con scritto vengo,
2: a parte, parte il fatto <ride> molto che sono spam, molto probabilmente esatto. eh. se
3: le apri c'è scritto enlarge larger penis.
1: Cioè, vengo, vieni a vedermi a
3: questo link <ride> clicca qui, metti i dati della tua carta di credito
2: dateci allora, i dati della vostra carta di credito per uh, farci sapere se vi anche tempo. la
1: cosa che vi facciamo dire a chi ci ha visto fino alla, alla fine è il vostro numero della carta di credito sì, esatto, sì. E, e così e, noi sappiamo il codice sì. dietro di tre cifre. CVV, noi, mi raccomando non dimenticatevi
3: non... anche la data di scadenza perché sennò non funziona su Amazon
1: bene, grazie per arrivato fino a qua per chiudo il coraggio, Cristina, bella, bella a tutti de, de <ride> <ride> Cristina non tornerà più Probabilmente
3: non vorrà più stare con noi No dai Abbiamo eh, detto so la facciamo stupire. veloce stasera Perché siamo, sì, siamo sì, molto so. stanchi uscire, allora, Cristi- Io e Cristina insieme. per motivi diversi non dormiamo da due settimane Quindi C'è. basta vi prego andiamo. E Io allora.
0: devo anche... non dormiamo neanche stanotte Ecco Dai, dai buonanotte dai, Ci sentiamo la buonanotte. prossima notte. Ciao, Ciao, ciao. ciao. ciao.